0: povo pintou pintou Último programa da semana, mas vamos fechar a semana com chave ah, amor, de ouro, bom. né? Ah,
1: amor, estamos
0: bom. aqui, ó, fingindo costume. A gente não tinha nem look pra esse... não tem Nem roupa pra esse momento, tá? Mas estamos aqui, com a cara e com a coragem. Com <risos> o talento que
1: Deus deu. Vocês já escutaram a risada, né?
0: Essa risada clássica. Ah, eu tô muito feliz. Eu também. Gente, muito obrigada por assistirem a gente e acompanharem aqui todos os dias. Se inscrevam aqui no canal, é muito importante. Rumo a dois milhões de inscritos. E... É... Se inscreva no nosso canal de cortes, também tá aqui na descrição o link, que a gente posta um resumão de todas as, as entrevistas aqui com os convidados, pontos-chaves, enfim, vocês vão gostar.
1: Tem o superchat também, tá? Cinco perguntinhas para nossa convidada a reais e cinco publis a 200 reais. No final a gente lê tudo também. E o Twitter, se você ainda não segue a gente no Twitter, é arroba e mande uma perguntinha lá pra nossa querida convidada com a hashtag Eliana no pod delas, tá? No finalzinho também a gente lê tudo pra vocês. Isso mesmo! Ai, meu Deus! Tá, Vamos apresentar tá, essa segunda... Não, amiga, fica não aqui.
0: Respira fundo, manda... finge costume. <risos> Ó, gente. Eu sei que dispensa apresentações, mas é o quê? Apresentadora. Cantora. É empresária
1: de sucesso. Empresária. Uma
0: super empresária. Ela é o quê? Rainha, gente. Sério, não, sem explicações essa mulher, a gente tá muito feliz com vocês. Eliana! Ah, gente, que apresentação
2: ah, incrível! E nós. eu fico só olhando para essas carinhas <risos> lindas que vocês têm. Vocês ai, são muito talentosas. Obrigada. Parabéns. E eu, ai Muito obrigada. Né, eu tava falando pra elas antes de entrar aqui, gente, que assim, se fosse eu entrando ao vivo, eu ia estar tá muito nervosa. mas não. Tomar um café, fofocar, dar uma risada aqui antes de entrar. É, tranquilo. Oh, Olha, é que aqui, você
0: vai ver, você vai esquecer que tem câmera. A gente fala assim, ó, tão tranquilo. Parece que a gente tá num, num barzinho, conversando. Será? Numa... É, é.
2: Juro. É nessa, Meu sonho é esquecer que tem câmera na é. vida. <risos> é <verdade. risos> Deve dormir pensando na câmera, né? Porque é... Não, e hoje em dia, ainda mais, vocês são nativos, né? Da internet, com o celular, com tudo. Tudo virou câmera. É, Antigamente, a gente tinha os paparazzis profissionais. Hoje... Qualquer pessoa pode qualquer fazer pessoa um registro tá seu, é, né? É então, qualquer celular, na, na, numa sala de espera, você pra entrar no médico, às vezes eu vejo um, um flash. <risos> eu tô lá pra entrar no médico, discreta, na, 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 sentadinha, eu vejo um flash e tá a pessoa me fotografando. Eu, Oi! Então, Tudo bom. bem? O então, que, que então, você faz quando você vê um flash assim? Normalmente, eu tiro uma graça. Porque assim, a pessoa não espera que o flash esteja ligado, uhum. né? Ela ah, acha vai... que ela vai roubar, aí daí ela... Aí eu... <risos> a coisa que eu mais gosto é quando as pessoas me abordam porque é, eu acho mais delicado a pessoa ser transparente e dizer, poxa, não tirar uma foto? vamos uhum. fazer? Vamos, do que te, digamos, fazer, te fotografar sem você saber, sabe? aí você sai é, pega o qualquer... melhor ângulo, não, né? de qualquer jeito, mas assim, é, é muito mais legal, né? se a pessoa tem um desejo de ter uma foto sua faz, fala, posso tirar uma foto? é gentil é educado, é bacana, é, né? É mais respeitoso, né? É, então, mais do que, do que por exemplo, eu ser surpreendida por um flash num, numa ocasião completamente fora de contexto, uhum. né? Porque, obviamente, todo mundo vai ao médico, obviamente, todo mundo vai ao banheiro, obviamente, todo mundo faz tudo, né? E já aconteceu, por exemplo, vocês não me perguntaram, mas já aconteceu, por exemplo, de eu sair eu tá, eu, eu do avião, correndo pro banheiro, e aí eu vejo um pezinho assim, né? E eu falo, não é possível. Apareceu ah, na porta do banheiro. Na porta do banheiro. Eu falei: "Não, a pessoa tá esperando para ir ao banheiro, não é?" Aí quando eu abro a porta, "Podemos fazer uma foto?" Foi uma das, das da, dos momentos mais constrangedores, assim, dessa questão de câmeras por todos os lugares, né? Eu falei, eu posso lavar a mão primeiro? <risos> <risos> só! Você tava fazendo o número dois? Eu, não, mas se tivesse, eu não ia, não ia conseguir, né? Não ia, porque ia aqueles pezinhos ali tipo...
1: <risos> ia fechar ali hum, não, não tipo, vai. Não, não
0: ia, não ia dar certo gente. Gente, eu ia ficar eu morro de vergonha, eu morro de vergonha de ir no eu banheiro, também. quando me dá vontade de fazer o número dois eu falo, não, não é possível. Ai, meu Deus, só que eu não consigo segurar também, tá? eu tenho que ir em qualquer lugar que eu tô ah, não eu eu pode vou.
1: segurar, não pode,
0: faz não, mal não, Gente, mal.
2: imagina, não pode.
1: Não pode segurar, pum. Você viu o que aconteceu com a não É Verdade. Coitada. Não pode, é um traje cômico, né?
2: Que por alguma razão ela resolveu segurar, segurar. E, e se deu mal. Não Sim, pode mesmo. super, não pode. Não, não, não pode, porque... só que eu tenho vergonha. Mas, gente,
1: uhum. você tem que sempre ter alguma coisa na bolsa, amiga. É. Pra quê? Você, vai no... você não conhece essa tática? Como assim? Ah. Número 2, fósforo. Ah, o
2: fósforo! É, ah! Amor. Acende o fósforo. Acende Esse é antiga, hein? Depois. Pensei que só eu fosse <risos> antiga aqui.
1: <risos>
2: <risos> Olha, garoto! Essa é, essa essa é antiga, essa é da época da minha avó. Aqui no
0: nosso banheiro Sim. tem um
2: fósforo <risos> atrás da pia. Aí
0: do nada a Bruna fica com fósforo, né, Bruna? Mas resolve,
2: Gai? gente. Super. Mas você é, passa um recibo é que... animal, né? Abriu a porta, não tem cheiro de nada, só de fósforo. É, tá? então, a aí pessoa... você já fala... Hum, Fez. Fez cocô aqui, fez, né? Fez, fez total. Pelo cheiro do fósforo. Mas é, eu amei é a gente abrir a nossa, <risos> a nossa <risos> conversa <risos> desta maneira, gente. Incrível. Já fomos direto pra intimidade. Tá. O, banheiro. o banheiro. O banheiro, tá bom. Não, mas toda
0: minha, confesso. Você sabe quando a gente postou que você vinha, é. várias mensagens. A gente quer saber da vida pessoal dela. Ixi, começou do traba... Já começou. Hum. Do trabalho, a gente já sabe, acompanha. Todo dia, né, quase todo dia. Tudo... Vê é, rede social. É e verdade. Tem TV e não sei o que. O tempo é inteiro. Então, a gente quer saber da vida pessoal. Eu falei, gente… Helena sim, faz
1: cocô, tá, gente? Pronto.
2: Amém. <risos> Obrigada. Eu agradeço todos os dias quando acontece isso. Ufa, tá é bom demais, funcionando. Né? Ai, tá não, tudo não funcionando. É o um segundo
1: cérebro, né?
2: Com certeza. Se a pele tá funcionando... fica ótima, gente.
1: É demais. Fala
2: que a pele fica ótima por outras questões. Eu acho que fica ótima quando você vai ao banheiro. Tem o um intestino regulado. <risos> é. É. Ah, bom. Fica excelente. Olha, pele, belezinha. Calma, e me conta. Eu fiquei curiosa agora. Você falou
0: que você ainda fica nervosa antes de entrar no Ao Vivo? Muito. Como assim? Sim. Muito. Gente,
2: eu vim pra cá, a mão suando. É sério. Eu, eu não sei. É... Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu acho que pode ser bom. Eu acho que é bom. Porque é uma maneira que eu sei que eu, eu, eu vou encontrar uma série de pessoas, centenas ou milhares de pessoas assistindo. Então, uh, eu tenho um baita respeito com a comunicação. Pra mim, não é uma coisa... Não é um bate-papo... É, por mais que seja descontraído, não é só isso. Uhum. Porque eu sempre acho que a gente que trabalha com comunicação tem um dever de, de sempre passar algo mais. Não só entretenimento. Então, eu faço um programa aos domingos, já há mais de 16 anos. É entretenimento? É. Mas sempre que eu posso, tem uma mensagem. Sempre que eu posso... Tem uma coisa que eu quero plantar, sabe, no público que me assiste, uma semente positiva. Isso foi desde a época que eu trabalhava com criança. Uhum. Então, para mim, é muito respeitoso. Eu sempre gosto de me arrumar para o público. Para mim também, claro, eu sou uma mulher que gosta de me cuidar. Mas, assim, quando eu saio de casa, independentemente do trabalho, eu sempre passo um batomzinho, passo um rímel. porque eu falo, bom, vai que alguém peça uma foto. Eu quero estar tá bem para fazer foto com essa pessoa. Então, eu acho que é respeito. Na verdade, é isso. E que isso gera em mim uma ansiedade, é, eu fico, um, eu chamo de nervoso, né? Mas é uma ansiedade de, de que seja bacana, que tenha um resultado legal, que seja gostoso, tudo junto, sabe? E, um frio na barriga, né? Um friozinho na barriga, eu nunca perco isso.
1: Ai, ah, que delícia! É, é, bom, é. é bom sempre ter esse friozinho, né? Acho que sim. Porque tudo, por mais que você esteja todo domingo ali. É sempre um domingo diferente, né? Sempre. Com pessoas diferentes, convidados diferentes, Isso. com matérias diferentes. Então, esse friozinho, e eu tenho dá uma sensação e eu tenho um gostoso. respeito
2: muito grande pelos telespectadores, pelos convidados. Eu gosto de estudar antes, por exemplo, de saber quem eu vou receber, sabe? Para uhum. você a pessoa se sentir também acolhida é. se sentir é, respeitada é, é é como se a gente estivesse recebendo em casa né para você ter assunto para você discutir para você conversar eu gosto da coisa no olho no olho essa coisa do, do a gente a gente está aqui muito próxima né então eu acho fundamental isso e, e como é, é, é bacana a gente poder fazer isso e deixar a pessoa à vontade e se sentir bem, né? Então, eu sempre gosto de estudar antes os convidados. Até os convidados, por exemplo, dos famosos da internet, uhum. eu passo item a item, sabe? De onde a pessoa veio, como é que ela foi parar na internet, quem que postou, quem não postou, idade, é casado, não é casado, mora com quem. Às vezes, eu nem uso tanta informação assim, mas eu gosto... Porque isso me abastece na hora de conversar com cada um. Às vezes é só uma quá, quá, quá. Uhum. Mas às vezes você consegue tirar de uma atração que aparentemente é só entretenimento, tira uma baita mensagem, uhum. sabe? Recentemente, ontem inclusive eu estava gravando, tinha um casal que eles um trollam o outro. É uma trollagem só. E eu, gente, mas isso é positivo? Isso é bom? Isso não sei o quê? Eles, são, eles têm muito sucesso nas, nas redes sociais. E aí, eles, no final, eles me falaram, Eliana, a nossa mensagem é mais do que a trollagem um com o outro. É assim, a gente se dá muito bem uh, na vida, na intimidade, e a gente acha que é muito mais legal a gente ser um casal unido para uhum. se divertir do que para brigar. Uhum. Então, dificilmente a gente briga. Às vezes a gente até se trola um outro meio que se cutucando, mas a gente resolve as nossas questões na brincadeira. Então eu pensei, falei, nossa, que legal, é uma maneira que eles encontraram de se dar bem, né? Uma maneira que eles encontraram até de cutucar um o outro, mas de uma maneira gostosa, divertida. Pronto, deixar uma mensagem no meio da diversão ali. Uh, mãe, às vezes, foto, uh, às vezes vídeos né, de mãe com. com Uh, com o filhinho, também tem uma mensagem por trás de pai com a criança, de avós, tem muitos vídeos que viralizaram, né, de avós nessa pandemia, uhum. que os netinhos se aproximaram dos avós, então é muito bacana, tem algumas mensagens por trás da alegria, da diversão, que ficam, né, e isso você só consegue captar se você vai um pouquinho mais além a do fome. que tá ali, do, do que tá na capa. Sim. Como que você faz para pensar nesse esse, esse quadro, o da Internet? Foi ideia sua? Foi, ah, de, foi ideia de quem? O famoso da Internet, ele surgiu de uma maneira muito orgânica. Porque a, a internet começou a tomar conta da nossa vida. E aí, os vídeos engraçados iam viralizando. E aí, em conversas e de, 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 reuniões de pauta, eu falava, gente, vocês viram isso? Aí, um outro produtor falava, gente, vocês viram isso? Não, essa pessoa não existe, não é possível. A gente tem que trazer o pro programa. E a gente começou a ter curiosidade de entender... Como é que aquilo viralizou? Quem era aquela pessoa? Por que, que ela fez aquilo? Uhum. né? É... E aí a gente começou a trazer naturalmente para o programa para entender essas pessoas e virou um quadro. Então não foi assim, Ai, vamos formatar um quadro para trazer pessoas da internet, porque agora a internet, o RU, é o momento. Não, foi orgânico, uhum, sabe? Uhum. Porque é, é, eu sou muito curiosa a nossa equipe também é muito curiosa então a gente fica isso aqui para mim por exemplo estar aqui no podcast de vocês é uma experiência super legal é meu primeiro podcast então eu tô aqui tô observando tô vendo tanto de câmera que tem tô vendo a estrutura de vocês é uma experiência nova Sim. é muito legal então tudo para mim é Sim. aprendizado e aí Acaba que você já esteve no programa uhum. com seu marido, né? Uhum. Eu não sou nativa da internet, mas eu também não gosto de ficar alheia. Eu gosto de, de participar, eu gosto de entender o universo. Então, foi assim que o Famoso entrou. Mas o Famoso entrou muito antes é, de tantos virais, sabe? Começou leve até, causou até uma estranheza para algumas pessoas da TV aberta. Nossa, mas vocês vão falar... Vão colocar essas pessoas das redes sociais, da internet, que estranho. Mas será que o público de casa vai gostar? Uou, não só gostou, como ainda existe... O quadro tá super bem, é um dos quadros mais importantes do nosso programa. E tem duas horas de duração. Eu ia te perguntar isso, quanto tempo que tem? Duas, duas horas gente. de duração com os vídeos mais famosos da internet. E toda semana, gente, é, vocês trabalham com isso, vocês nasceram nesse uhum. universo. Toda semana tem história para contar. Toda semana tem coisa divertida, Sim. engraçada curiosa, inusitado. Sim. É uma loucura. E, e todos que vão lá, tipo, vão lá no, no programa mesmo. O...
1: Vão no programa. Vão no programa. Não vão tem nenhum programa. que é, tipo, ah, não conseguiu vir, mas ele também
2: faz esse sucesso. Não, não teve. Uh, normalmente, a gente quer saber o por trás dos uhum. vídeos. Então, a gente gosta de conversar de quem taris. protagonizou o vídeo. Por exemplo, às vezes tem atrações internacionais. A, a, aquela garotinha que mora em Londres, a loirinha. Que fala super. Que fala super bem. É. Ela, ela não pôde vir nenhuma vez a gente abre link. Sim. Então a gente fala com a mãe, fala com o pai, fala com ela através de link, né? Uhum. Também é o que a tecnologia nos possibilita, ainda Super. bem. Recentemente eu tenho um fã angolano que ele mandou vídeos é, fazendo, uh, fazendo paródia dos meus quadros para todos os meus amigos. Todo mundo mandou. Eliana tem um fã seu em Angola, porque o nosso programa passa uhum. também lá. Uh, tem um fã seu não sei aonde. Você tá tem que trazer esse garoto. Aí ele começou a viralizar de uma maneira ele apareceu, mas ele não conseguiu ir ao palco. Ele mora lá. Nossa, ele
1: deve ter não Não, uma loucura. Ele
2: fez, ele fez paródia do Minha Mulher que Manda, que é o quadro que a uhum. Tatá e o Cossiello participaram. De casa você parou. mentira. <risos> vocês, nossa, que casal lindo <risos> os dois. Eles é são demais. Eles são demais. Ai, eles se, eles super são conectados, se entendem. Uh, vamos os falar de vocês. vai vibe, né? <risos> nossa. é. é gente. Não, o máximo. Mas também é engraçadíssimo quando você vê o casal que Tá meio se atropelando, sabe? Que não consegue se entender ali. É divertidíssimo. Ele silenciou, você lembra? Con... Lembro, mas ele te silenciou, mas delicadamente. Ele não foi... Calma, ah! amiga, já
1: passou. Lembrei.
2: <risos> não, lembrei, não, ele não. Ele mas sempre... vocês são ótimos. Nossa, é, é muito curioso como a gente percebe, através de um, de um quadro como esse, como é que funciona a relação de um casal. Sim, sim. Não sim. fique olhando pra minha cara pra perguntar da minha relação, tá? Já, já... Então vamos lá. Ah! Ah!
1: Chegamos no eu ponto. Senti, tá, tá coçando.
0: Eu, eu adoro quando vem apresentadores aqui, porque, assim, vocês estão muito acostumados a entrevistar. E aí, quando vocês são entrevistados, você fica, ah, meu Deus, ele vai, vai puxar. Ah, com certeza. Eu tenho é, agora é o um gancho. Agora é um o gancho. Ah, é é gancho. É um gancho. Lógico, é o um gancho. Um gancho tá aí o um gancho. Como que é? Me conta. Vocês estão ouvindozinho? Como que faz pra desligar <risos> da internet dos programas? Porque, gente, não, gente, eu vou falar. Conta. Eliana trabalha demais. O dia que eu fui gravar Famoso na internet era o segundo programa que vocês estavam gravando. É, uh -huh. E assim, demora muito tempo demora, a gravação. É um, é, uma, é um quadro super demorado, super é complexo. Demais, ah. demais. E aí, vocês já tava no segundo. A gente saiu de lá, era duas da manhã. Ah, você tá falando do
2: Minha Mulher que Manda Minha Mulher que Manda É verdade Eu falei outra eu falei, Não, outra não vez? Eu achei Porque você falou do programa A gente Tava tá falando falou, famoso da internet Falou famosa é. Falei famoso? Ai, gente, tô Ah, confusa. então eu também achei
0: que você tivesse falado Perdão. Então falou Não, então É isso aí <risos> Mas é do, do Minha Mulher que Manda é, E assim É complexo hum. era A gente saiu de lá duas e pouco, três Eu falei A gente tá saindo Imagina que horas você ia sair Eu saí junto a ah, então hora acabou. que vocês foram, eu Tchau! Ah, eu saí com vocês. Nossa, porque, gente, você Quem trabalha de, no dia que vocês. Foi o. Ai, qual é o nome dele, gente? Ah, vocês não ganharam? Ah. Ixi. Não ganhamos. Que pena. Qual é o nome dele? Eu... Que ele até Fala. chamou pra gravar. Ai, ele é humorista, gente. Humorista? Apresentador. É.
2: é. é. Hã? Não, tudo bem, gente. Puxa. A apresentadora não lembra. Ele vai. Ele vai <risos> Ai, meu Deus! Esqueci. É porque eu, assim, eu gravo muito, né? Com muitos
1: casais. assim. faz um assim. tempo já que vocês foram, né? Faz. faz. Acho faz. que
0: reprisou agora. Aham. Uh -huh. Reprisou. Uh
2: -huh. Mas eu não lembro. Caraca. Tô... Eu até postei vocês. Sim, eu tô tentando lembrar. A galera do chat não,
1: não falou hein? Gente, hein, gente, ajuda a gente. Ajuda aí.
2: Aproveita que a gente tá Caraca, aqui ao vivo. Caraca, esqueci. Esqueci total. tipo só para ir pra gente por favor o Vasco foi ah o Vasco. André, Vasco André Vasco com a esposa ah, foi, foi eles que ganharam eles que ah, ganharam. casal legal também pode contar o prêmio o qual era o prêmio
0: não pode porque eu não sabia cheguei lá aí a Fabi, a tem, Fabi prêmio, prêmio, tem prêmio gente falou Fabi me
2: chama tem prêmio
0: não vou falar para não estragar quando você chegar lá, você sabe. Quando não, eu fiquei mas... sabendo do prêmio, eu falei pro Júlio, se a gente não ganhar isso aqui, você vai ver é que você faz separação. Não, amiga, mas dá quase. Não dá? É viagem, pode ser viagem.
1: Eu quero ir, Liana. Mas você já
2: tem um boy?
0: Tem,
1: na casada. Casadíssima, mas boy, ele ele não Bu. Nada. Mas
2: ótimo. Ele ele só você quieto. manda e eu só tem que fazer. <risos> É ótimo que ele, ele vai falar. Ele só tem que fazer, amor. <risos> ele só tem que fazer. Fica quietinho ali, é, cozinhando. Não só. É, porque o quadro é Minha Mulher Que Manda. Hum. Não tem como. Os casais que se dão bem, normalmente, são os casais que o homem se deixa mandar de boa, assim, sem muito estresse, sem muito. Sim, oh, foi bem mas ele ficou um pouco ansioso né é porque ele fala que eu sou muito acelerada ah. e ele você viu ele fala da tartaruga é.
0: você viu ele conta na história da tartaruga no meio que ele é, co... enquanto cortava a cebola e o tomate
2: é. o outro o povo já lá cozinhando é. falei, oh, esse quadro é muito ah. interessante e aí mostra um pouco a dinâmica dos casais mesmo que sejam num game assim você percebe porque é um programa é, que fala muito de vocês uh -huh. né Total. de como o casal resolve as situações os problemas né? mostra muito então é comportamental é entretenimento, é game, é disputa, tudo é, junto é gostoso, e misturado. É gostoso, Mas deu pra muito. ver que eu sou estressado estressada da relação,
1: ele é o calmo, hum, e é isso aí que
0: acontece. É, que é ying
1: yang, né? Que os é, dois o
0: equilíbrio. O
1: equilíbrio, o equilíbrio. Acho que o Felipe não ia se dar bem, o meu marido, porque ele não come muita coisa não, viu? Não come? Ele não chega perto nem de cebola, e de, de Mas de também verde, ele não assim. precisa
2: comer. É só ele fazer. Então, tá Nossa. cheio aí de, de cozinheiro que cozinha e não come a comida que ele faz. Não, né? mas ele não pode enxergar perto. Ela come é. banana, tem que botar a casca
1: no lixo da rua. É. Oi. Que ele é, não exatamente. gosta de banana. É assim. Ele Nossa, vai comprar coisa. banana. Ele, pelo menos ele compra banana pra mim. <risos> mas quando ele vai comprar, ele vai com o um saco, coloca o saco, <risos> tipo, a mão no saco pra pegar a banana. Ele não consegue nem relar. Meu Gente. Deus! Ah, pois é. é ele terapia. tem um negócio. Precisa, terapia. né? Problema ah, vou... com banana.
0: É. Vamos falar do seu descanso. <risos> Valeu!
1: Uhum. Toma um vinhozinho, o que mais. Ah, mas o que?
0: Ah, o você que? Eu descanso, ah, é, gente... porque eu Nossa, fala... eu Fui falar gente... que você trabalha demais. Tá. Você, tra... você trabalha quando que eu descanso? É que
2: hora você descansa? O meu momento de paz, tranquilidade, relax é claro com o meu marido e com as minhas crianças. É, eu eu fico muito, eu desligo, eu consigo desligar quando eu tô com o Arthur, a Manu. Uh, quando eu tô, acho que aí, aí acho que sai de cena a mulher a profissional e entra a mãe e esposa é eu acho aí sim eu consigo dar uma desligada uhum. mas o celular é uma coisa que captura a nossa atenção durante o dia e eu tenho feito um um detox sabe uhum. eu tenho eu tenho querido deixar um pouco de lado o celular algumas vezes e me esforçado para isso, assim. Porque realmente, às vezes, eu, eu me sinto assim, gente, eu comecei a mexer casualmente quando vi, já tô há 30 minutos, 40 Não. minutos. Às vezes você vai abrir um e-mail, aí do nada você tá no Instagram rolando feed, né? Não. Aí você, meu Deus. Você já foi capturado pelo... <risos> já era. Já. Por tudo que tá ali dentro, né? Uh -huh. Então, esse é um exercício para realmente eu desligar... Uh -huh do trabalho, da vida profissional e ficar mais focada. Aí Tenho pensado Sim. em... Tenho feito exercício para ler mais Sim. livros, não... Porque, assim, às vezes você vai ler uma notícia, aí tá, tô vendo a notícia, daqui a pouco dá um, um, um negocinho, você vai deixar uma passadinha uma no Instagram, só pra ver o, pra ver lá o que tá acontecendo. Ah, aí quando você vê, também. já foi. Ah, é, também tem isso. Você tá vendo uma notícia e vem lá os, as notificações, né? Uhum. De um aplicativo, de outro, de outro, aí você... Eu acabo subindo para não, não ir até lá, mas muitas vezes vou. Sim, mas, mas
0: como, é que, como é que é a rotina dele também? Vocês têm um dia, tipo, ó, sexta-feira, ninguém no... faz nada e a gente vai ficar juntos. Como então, é que vocês fazem? Essa conseguir? lei
2: entre a gente não existe, assim, uhum. não dá pra organizar, porque é, a gente não tem muita rotina. Uhum. Ele é diretor de TV, eu sou apresentadora. Então, quando tem pautas e quando tem programa, a gente tem que estar tá lá. Uhum. Então, às vezes, a gente tá fora é, de São Paulo, às vezes não, mas quando a gente tá junto, uhum. a gente normalmente gosta de estar tá em lugar, em contato com a natureza. Eu vou muito pra praia amo ah, é onde eu realmente desligo assim eu, eu amo estar completamente livre de roupa sapato eu acho que tudo isso que a gente usa para o nosso trabalho diariamente uhum. para eu desligar eu adoro estar descalça biquíni, minha roupa preferida, assim, biquíni e o cabelinho amarrado como eu tô amarrado aqui, que é uma, um cabelo muito prático que eu gosto de usar. Sim. Ponto. Essa é minha, é, é o meu, onde eu fico, sabe, pisar Relax. pisar no, na areia, ficar de boa, vendo, contemplando a natureza, não preciso nem estar tá interagindo muito, mas só de estar tá no ambiente, e eu percebo que as crianças também gostam bastante. Então, viagem para mim, viagens urbanas eu gosto, mas uhum. mesmo que seja urbana, eu preciso encontrar um refúgio uh, que eu possa contemplar a natureza, ou que eu possa estar em contato com ela. Sabe, uhum. de repente eu vou para um parque, mesmo estando numa cidade, por exemplo, ah, vai para Nova York, vai para Los Angeles, mas assim, eu quero estar na praia, eu quero estar eu quero no Central Park, eu quero estar, sabe, uma uhum. coisa nesse sentido. Uh, Brasil, por exemplo, por conta da pandemia, eu viajei com a minha família, na, quando pôde, eu viajei muito para o Brasil e, e eu, a gente ia sempre a lugares, destinos, onde a gente pudesse estar em contato com a natureza, então a, ali, sabe, a calma me alivia, uhum. eu fiz durante muitos anos, eu fiz yoga, então eu gosto, sabe, de trabalhar ah. com respiração, eu gosto de estar nossa, me dá uma paz e aí desestressa de todos os pensamentos, de toda aquela rotina é, frenética que a gente tem no dia a dia com muito trabalho, etc e tal então
1: é você isso. vai conhecendo seu corpo, né, quando você faz yoga, você conhece, tipo, da cabeça aos pés, exatamente você o que você vai que, sentindo, é, né,
2: o, o que que, que precisa, tá te fazendo é. mal naquele uhum. momento às vezes a gente esquece de prestar atenção na respiração uhum. a gente esquece de tomar uma água, são coisas muito simples, é que não custa, né? Mas que às vezes é um é um problema para gente que está num momento de ansiedade, num momento às vezes parar para respirar, dizer, gente, pera, deixa eu respirar um pouco. O respirar um pouco não pode ser só uma frase. Ela, ele dá um baita resultado, sabe? Uhum. Nos momentos de mais é, de, de medo, de dificuldade, para, respira um pouco você vai ver que a consciência começa a se recuperar, sabe?
1: Entrar no eixo ali, É, né, começa parece. a entrar
2: no eixo, exatamente.
0: Total. Quando você viaja, é aqui em São Paulo mesmo? No litoral aqui? É. Ou você vai mais para Não, vou, uh,
2: litoral. Mas amo... Ai, eu, o Brasil é lindo, né? Amo o Rio Grande do Norte... Amo Lagoas. Nossa, gente, Nossa, sabe nós que, temos... O, o que eu lembro
0: muito do seu programa, que tinha aquelas, aqueles programas em Bonito. Ah, sim. Gente, a, a imagem é que Mato eu tenho Grosso de Bonito do era do seu programa.
3: É.
2: A imagem que eu tenho de lá é, desde, é você lá. Desde muito jovem, desde quando eu comecei a trabalhar <risos> com as crianças, fazer as viagens, levar as crianças, levar as famílias comigo nas viagens, era assim, uma coisa muito importante para mim. Porque, como eu venho de uma família muito simples, hum. eu não podia viajar muito, né? Eu viajava e quando eu viajava, curiosamente, eu viajava sempre para estar em contato com a natureza. Então eu ia pro sul, eu ficava em Irati, onde tem muitas cachoeiras. Mentira que você conhece Irati. Lógico, eu tenho família lá. Irati? Uhum. Caramba.
1: É perto de Curitiba, né? Sim, é. é. Não é tão perto, é, mas... você. Tipo umas duas, três horas, mais ou menos. Não, uma, duas horas e meia, por acho Por aí, dá.
2: por aí, é. Tenho família em Irati, tenho família em Curitiba. Nossa,
1: falou como se tu fosse de lá. Não, eu, eu morei em Curitiba durante um ano. E aí eu tenho uns amigos que moram em Irati. Ah. E eles sempre chamavam a gente pra cá, tipo, vem aqui pra dar um...
2: Um relaxo. É, mas é, parece que você vai amar. É, eu você nunca, nunca foi? Nunca fui. Muitas cachoeiras. Eu, eu lembro da minha mãe tirando pêssego do pé, descascando e dando para mim, para minha irmã, sabe? Eu tenho essas, essas memórias. E quando eu ia passar férias na casa dos meus avós paternos, eu ia para o sertão nordestino. Aquele agreste que a gente lê nos livros, que a gente vê em filmes, eu vivia aquilo. Meu avô e minha avó moravam no sertão, aquele chão rachado. Não tinha água encanada, não tinha... Uh, é, não tinha água encanada, não tinha eletricidade. Então, quando dava um determinado horário, nós, crianças, a gente ia com o, o, o jumentinho até o açude, encher uns... Como é que chama aquilo, gente? Não é... Não é, é como se fosse... Como um, umas bacias. É, não é bem bacia. Esqueci agora o nome. Se alguém quiser me ajudar... A gente enchia de água e levava para minha avó ferver... Uhum. para cozinhar e a gente colocava numa banheirona onde a gente tomava banho uhum. e quando eu ia começando a entardecer minha avó e meus primos vinham com uma lamparina é, de não era nem a gás era com Querosene. um querosenezinho, acendia e aí colocava no alpendre da, da 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 casa e aí começava a colocar rede e aí a gente passava a gente via o luar do sertão é, eu vivi isso na na minha infância é, eu vivi histórias, por exemplo, história do lobisomem, uhum. história da, da, das, das beatas da, da, da igreja, tudo isso eu vivi, assim, uhum. na, nessa, nessa cidadezinha. Era uma cidadezinha chamada Pasta. Ah, é no sertão da onde? Nordestina, do Ceará. Do Ceará. Do Ceará. Tá. É, no, Você, do Ceará. O seu, a, sua família, a família do seu pai a é A família assim... do meu pai é cearense, a família da minha mãe é do sul. Eu tenho ascendência russa, polonesa. Por isso, o Lischen, uhum. E a família do meu pai tem ascendência portuguesa. Enfim, a, da época eles chegaram por lá, né? Uhum. Enfim, Nossa, uma super mistura, né? Uma mistura e eu vivi esses dois. Uh, era frio quando eu ia passar as férias na casa das, da minha mãe, uhum. da, do, da família da minha mãe, e era muito quente quando eu ia passar férias na casa dos meus pais, do, uhum. do, 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 do da, da família do meu pai. Mas foi uma experiência muito boa. Então, quando eu posso, eu levo as crianças para esses lugares, sabe? Porque uhum. eu acho que é uma referência muito gostosa e que fica. Porque tem uma questão sensorial muito... É o cheiro, é o gosto, é o contato com a o natureza. Barulho. Não, é tudo... É, é muito rico, uhum. muito rico. Como, como que foi? Você nasceu em São Paulo.
0: Eu nasci em São Paulo. E aí, o, o, a família é muito simples, uhum. e vocês moravam onde seu pai trabalhava,
2: é isso? Isso. Meu pai era zelador, uhum. e minha mãe era babá. Eles se conheceram... É muito bonita a história deles. Meu pai veio... Uma coisa que acho que vocês nunca ouviram falar, que chama Pau de Arara pau de Arara é um caminhão Sim. que vem, hoje em dia, é proibido. Na época, era a maneira como os nordestinos chegavam em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Cidade Grande. Eles vinham pela estrada, num pau de Arara, então era um motorista, e atrás, uns bancos e esses nordestinos sentadinhos, passando frio, Não. chuva, calor, e chegavam. Três dias, dias de dias viagem. E, três dias de viagem. E chegavam. Aliás, quando eu ia pro, lá para o sertão nordestino, eu ia. De carro, três dias de viagem, Nossa. imagina. Para criança, gente, é o é. máximo. A gente fica privando os nossos filhos, a gente quer sempre tudo do bom e do melhor. Mas os perrengues também fazem a gente crescer, não só os adultos, mas também as crianças, né? Então eu vivi esses perrengues. Uhum. Eu lembro, por exemplo, meu pai e minha mãe tinham uma Brasília, e o motor da Brasília, para quem tem Brasília sabe disso, fica atrás. E na época não era obrigatório o cinto de segurança. E aí eu ia atrás. Eu não sei o que aconteceu no motor da, da Brasília, começou a pegar fogo ah. e eu lá atrás, tipo, eu só lembro fumaça e minha mãe, pelo amor de Deus, eu achei o máximo. Imagina, vai <risos> tá pegando, Peg pegando fogo, não, ela, pegando assim. não, tipo fumaça Meu e, Deus. e eu ali na brinca, criança é tudo, é, é tudo Sim. lúdico, muito né? Lúdico, Câncer, né? Mas meus pais assim sempre com muito cuidado, com muito carinho com a gente, etc, tal. Mas só para dizer que assim, é... Tudo é experiência, uhum. né? E, e tudo fica. Então, assim, foi uma, uma, uma vivência muito bacana, muito rica. Eu falo que eu tive uma infância simples por um lado e rica por outro, né? Meu, meus filhos, e eu, eu quero passar essas experiências para eles, sabe? Vamos para a fazenda, vamos tirar leite de vaca, vamos viver essa coisa, sabe? Do. do, do do contato com a natureza, né? Do respeito à natureza. Uhum. Vamos, vamos cuidar, né? Em casa, por exemplo, as crianças escovando dente, tomando banho. Gente, a água, a água do planeta. Aí vai, mãe. Mas sabe, são essas pequenas coisinhas assim que eu acho que a gente vai fazer... É, é futuros e melhores adultos para ah, né? o pro nosso, pro nosso país e meus pais, minha mãe era, era, veio como babá uhum. lá do sul uhum. uh, uma família trouxe ela e meu pai veio para ser mordomo de uma mesma casa, então meu pai era mordomo ela era babá, eles se conheceram namoraram se casaram, tiveram uma irmã Aí, depois de 10 anos, eu vim. Daí, eles saíram da casa de família e meu pai falou assim, agora vamos, vou trabalhar como zelador, não vou trabalhar mais na casa de família. E era assim, era, aí era, você tinha sua própria casa, né? Quer dizer, é a casa onde você mora. Uma condição melhor a gente. Então, a gente sempre morou em bairros muito bons. A gente morou uh, no Itaí, no Jardins. Hum. Para mim, foi excelente, porque eu tive uh, a possibilidade de ter boas referências, boas escolas... Uh, eu lembro que, por exemplo, eu sempre estudei em escolas estaduais. E eu lembro que, para entrar na escola estadual, por exemplo, é, uhum. a gente precisava fazer teste para entrar. Uhum. É, eu lembro que, muitas vezes, o almoço da escola era até mais rico do que o almoço que a gente podia ter na nossa casa. Então, pra mim, era importantíssimo estar lá naquele almoço, sabe? Você lembra qual escola você estudou? Eu lembro, lógico. Eu estudei na Aristides de Castro. Eu estudei lá também. Fala sério. Juro por Deus. Jura? Juro.
1: Como chama? Aristides, Aristides de, Castro. de Castro.
2: E estudei no Costa Manso. Sim, a minha
1: irmã estudou lá também. Aham. Uhum.
0: Chocada. A gente morava é. lá, estava lá. Uhum. Quando a gente veio pra São Paulo... Vocês foram a gente... lá? Uhum. A gente foi morar lá no Itaim... E aí eu estudei no Aristides e a minha irmã, porque o Aristides era até a oitava, né? Uhum. E a, a minha irmã estava no primeiro, no segundo, Já era mãe, colegial.
2: Colegial, foi estudar lá. E foi tão bom, o estudo era tão bom. Era... Eu, eu sinto muito hoje pelas crianças, sabe? Que precisam estudar em escolas estaduais. Que, infelizmente, é, eu acho que a educação precisa melhorar muito no nosso país. Uhum. E eu sinto que eu vivi, eu fui uma criança que viveu escolas é, públicas e que a gente tinha condição. Por exemplo, eu entrei direto na faculdade de psicologia. Eu não fiz cursinho. Eu saí do Costa Manso, prestei com 17 anos, e quando eu estava fazendo 18, eu já estava... Eu tinha acabado de fazer 18 e já estava na faculdade. Então, assim, era um baita estudo. Era, era muito bacana. Então, isso eu sinto nos dias de hoje, infelizmente, como a gente poderia estar tá mais ter melhorado e não regredido, né?
0: Quando eu estudei lá era bom ainda. Que bom. Era ótimo, foi que uma das, das escolas mais assim, rígidas que eu estudei, porque depois, é. depois também fui para escola particular uhum. e aí não era comparado assim o, o, o tratamento, o uhum. ensino, Olha, era o
2: respeito su... ao professor, né? É. Aquele que ensina, que te instrui, é. era muito especial. Eu lembro, eu, eu tenho eu tenho flashes de memória assim de muito respeito a quem ensinava, uhum. sabe? Enfim, começa tudo ali, né? Sim. Então, se a gente não respeitar quem nos ensina, a gente vai respeitar quem, né? É. tô falando isso dentro da nossa casa, os nossos pais, né ou os avós, enfim, a família que nos cria e até o, o professor que vai ensinar a gente a ser alguém na vida, né? Total. Então, eu lamento muito quando eu leio algumas notícias e como eu vejo a falta de respeito ao professor, a falta de... É, de educação mesmo eu acho que essa é uma das bases mais é, sensíveis do, do nosso país infelizmente uhum. Uhum.
0: como que você fez para para porque foi nesse tempo você começou muito cedo né nessa carreira essa vida artística uhum. foi muito cedo e aí como é que fez para conciliar como é que você estava andando na rua e alguém te chamou para você ir numa agência não como é que foi esse começo eu
2: sempre fui muito espivitadinha, assim sempre fui a, a, a... A menina da escola uh, e da, da de casa que adorava fazer pose. Não tem, tinha nada a ver. Vai lá, foto de família, tá, viu lá. Uhum. <risos> sempre fazendo pose, sempre fazendo graça. E aí, quando eu comecei a me dar conta dessa minha, desse meu desejo, eu comecei a falar para minha mãe. Mãe, eu quero ser artista. Minha mãe, ah, fazer o que, menina? Ah, não sei, mãe, quero ser artista. Eu queria ser artista, eu não sabia o quê que eu queria ser. Mas você aí,
1: acompanhava alguém já é, nessa quem, época? Quem você via? Assim,
2: todo mundo que estava na televisão era motivo para eu parar uhum. e olhar. Então, assim, revista, na época, tinha uma, a, revista, a revista Capricho, que era uma, uma revista que eu amava folhear e ver as meninas. Eu ficava olhando, assim, por exemplo, tem uma eu até encontrei com ela. Ela hoje, uh, encontrei com ela num trabalho lindo que eu fiz com o Giovanni Bianco, de umas fotos, com Tomorrow que é um... um um fotógrafo gringo que veio para o Brasil me fotografou. E a gente fez uma, uma sessão de fotos linda para a revista da Joyce Pascovitch. E aí eu me olhei para a assistente do Giovanni Bianco. Peraí, te conheço. Não é possível. Era uma das modelos que Sim. eu mais me inspirava quando eu era criança. Pieira Piera, Piera ou Pietra? Piera, Piera, eu acho. Linda, Pi, um beijo pra você. Ela é incrível. E eu ouvi eu as fotos da, da, da Pi e ficava assim, tipo, fazendo pose, sabe? Ela era uma inspiração pra mim. E te marcou muito, porque depois de anos você. Anos? É pela né? Tá, tipo, uhum. igual. Linda, uhum. gata, um mulherão, trabalhando, trabalhando com um dos, do, das pessoas que eu mais admiro, Giovanni Bianco, queridíssimo. Então, é. É, foi muito bacana esse encontro. Então, já era uma coisa muito minha. Não foi uma, a minha mãe que falou assim, você, bonitinha, você vai, você vai entrar na televisão. Não era uma coisa que minha família queria. Eu queria. E era distante uhum. da realidade também, né? Totalmente. Vocês. Meu uhum. pai era super contra. Meu pai falava assim, vocês estão gastando dinheiro com gasolina, vocês estão gastando tempo, a menina tem que fazer lição de casa. Daí minha mãe falava, não, mas ela vai fazer. Tanto é que para mim era uma questão de honra entrar na faculdade. Uhum. Porque eu falava, não, eu vou entrar. Porque para o meu pai era o tempo inteiro, né? É, não, filha minha não tem que ser artista. Tem que ser alguém na vida. E alguém na vida era não ser artista. <risos> tinha coisa... Nordestino, né? Ele foi criado de uma maneira muito... É, com muitas questões. Era diferente a nossa uhum. criação, né? Meu avô era muito rígido. Então, tinha muito preconceito, né? Em, ainda no, no, no universo artístico... É, acho que eu tinha que ser o médico, ou advogado... Nessa, nessa linha. Nessa né? Pra ser alguém, é. né? E aí, quando ele se deu conta que era alguma coisa que eu queria muito... E, e aí, ele começou a entender que não era uma brincadeira mais de criança. Que era, que era sério. E que eu ia dar conta dos estudos. E eu sempre fui uma boa aluna. Nunca fui, nunca fui aluna CDF, mas eu sempre fui uma boa aluna. Uhum. E aí, tanto é que eu cheguei à faculdade precisei encerrar a faculdade, porque daí a profissão começou a se sobrepor a, aos estudos. Então, eu tinha que escolher. Ou eu vou para minha profissão como apresentadora, que eu entrei com 16 anos uhum. uh, na TV, 16 anos na TV cantando, aí aos 17 para os 18, o Silvio me chamou, uh, e aí eu comecei na televisão com essa idade, e aí não, não dava. Eu comecei a faltar na faculdade, e eu bombei por, por falta, não porque eu não ia bem nas provas uhum. porque eu, eu tenho uma amiga que é amiga até hoje que é minha comadre eu sou eu sou meu, o filho dela é meu afiliado o meu filho é afiliado dela e nós somos amigas assim tipo de muitos anos bom não preciso nem te dizer quanto né pouquinho <risos> <risos> né é da faculdade então é, ela me ajudava muito com os cadernos sabe tipo passava ah, o caderno tá. e eu ia estudando não toma olha hoje foi isso olha vai cair isso na prova estuda estuda aí na prova eu chegava conseguia fazer ia bem, mas aí comecei a faltar, faltar, faltar aí ela, coitada, ela começou a responder para mim e assinar por mim hum. porque era, tipo, super rígido a faculdade tipo, parecia que você tava no colegial, a pessoa tinha que responder pela pessoa e ainda assinar, assinar. tipo, era bem rigoroso e aí, deduraram ela, algumas amigas, baita sororidade. Nossa, é
1: legal,
2: Super A gente amiga. nem falava sobre isso na época, uhum. né? E aí, me deduraram e falaram assim, a Helena não tá aí, quem tá respondendo é a Fabi. Mas eu ia bem, então assim, hoje o EAD... Calma, a, a Fabi, Fabi? Trabalha com você? Não, não. Ah, tá. É outra Fabia, Fabiana Bordim. É hoje o EAD, estúdio, estúdio é ótimo, estudo à <risos> distância. Se existisse naquela época, eu teria concluído a faculdade. Uhum. Hoje é super comum. Sim. Você não vai à faculdade, você não consegue ir, então você tem o estudo, né? O estudo à distância. Uhum. Uh, na minha época não tinha isso. Então, qual período você parou? Eu parei no terceiro, entrar no terceiro da, da faculdade e aí.
1: São quantos anos de?
2: São quatro e meio, cinco não tava bem pertinho já. Quase né? lá. Quase lá. Depois, depois de muitos anos, me lembro na casa da Hebe, conversando com o dono da faculdade, ele me fez uma proposta uhum. para eu voltar para a faculdade, mas aí eu falei assim, eu fiquei um pouco assim, eu falei: "Poxa, na época que eu mais precisei". Quase que eu falei isso para ele, sabe? Eu não uhum. eu, eu não pude concluir porque eu saí, é que vocês não não têm noção. Eu saí é que eu queria ser psicóloga também. E a minha ideia era trabalhar com criança. É, e trabalhar com mães, eu queria trabalhar com a criança ainda na barriga da mãe, na vida intrauterina, que você Ai, faz que um lindo. trabalho lindo, sabe, com os pais, de espera desse bebê, etc e tal, hum. porque as emoções estão todas ali, né? A mãe Sim. é a flor da pele, tudo que ela passa, a criança também acaba passando. Ufa, falando nisso, eu passei é, poucas e boas é, com relação à a, a, a Manuela, né? Que eu fiquei cinco meses ali, então... Hum. É, é esse trabalho da vida intrauterina é super bacana, é lindo e eu queria muito fazer isso. Aí quando eu tive que sair da Facu, porque Ai, Facu, gente, fala, Facu, facu. facu. Na Fala, Facu! facu. Quando eu tive Sim. que sair da Facu, eu, eu, eu me lembro perfeitamente Tinha um portãozão assim, agora a faculdade tá super moderna, tem um portão que abre, e fecha automático, Ai, na minha época é não. O que é é, pode falar? Ah, pode! É FMU. Ah, eu fiz faculdade lá
0: também! Para, ah, para, Credo! Eu me formei, me formei, consegui!
2: Aonde? Na FMI. Você fez o quê? Administração. A administração ali da Santo Amaro?
0: Da, não, não. A Santo Amaro era o. Era o, o, o área de saúde. saúde por eu isso fiz que eu tava no Itaín, lá. Na ah, Iguatemi.
2: Tá. É. Gente. Olha Quantas coincidências. Por, por pouco, hein? Separada por, por 20 anos, anos de. <risos> De
0: vida. Caraca!
2: Gente, gente coincidência! Né? Caramba! Muito não, também começa a
0: falar. Eu falei, gente, não é
1: possível que você já é FM.
2: Fiz, fiz sim. Já, fiz. Era,
1: já, já, já era o portão. Ah, Automático. eu não sei essa, essa. Ah, capaz. Mas
2: é que o dela era, era outra faculdade. É, o meu era outro é, campus bem, verdade, pequeno. Era outro, é, bem pequeno. O meu já. é. Enfim, eu lembro eu saindo com meus caderninhos assim, chorando. Foi pra mim uma. uma... Nossa, sabe uma derrota, assim, eu falei, gente do céu, eu queria ter concluído, talvez até uma questão de honra com relação ao meu pai, sabe, que ele falava uhum. assim, tem que estudar, tem que estudar, uhum. Eu, eu vou entregar o diploma pro meu pai, e eu não consegui entregar o diploma, e até hoje quando eu falo, eu falo com um apertinho no coração, sabe? mas penso aí eu, eu faço muita eu faço muitas ações e campanha para EAD e eu algumas algumas escolas já me ofereceram olha você não quer voltar você não quer voltar e eu estou pensando porque daí de casa agora com filho tudo né dá para fazer eu acho Sim. agora a distância dá para fazer eu não sei se eu teria esse tempo disponível uh, e confesso até que que essa disciplina sabe de estar tá lá todos os dias eu acho que eu preferia fazer à distância, não sei se é possível, eu vou até dar uma pesquisada, mas é algo que, que eu gosto, que me atrai, que me, que me, me faz feliz, sabe?
0: Uhum. É, mas quem sabe, né? Eu acho é que eu não sei, eu em casa sou, eu sou péssima, acho que se eu tô em casa eu não consigo ter essa disciplina nunca, eu prefiro ter que ir presencial, porque daí Entendo eu me obrigo, uhum. do é. que em
1: casa, é. parece e aí, também, você sai de casa, parece que te dá mais, sei lá, gaza. Eu, eu sinto isso. É. Não sei. Tá indo, é, fazer O home coisa. office,
2: ele ensinou um pouco a gente. É. E também as crianças, né? A, a, por exemplo, o Arthur, ele aprendeu a estudar à distância. É, é, uma, é um exercício absurdo, por conta da disciplina. Uhum. Você tem que se auto... É... É, corrigir, Sim. você tem que ter os seus horários, tem que ter tua disciplina ali, realmente. É que criança se adapta muito fácil, eu acho é. que eles tem uma facilidade de, ah, dois dias já tá, uhul. Mas eu vou te falar, Tata, tá, tá, tá. né, nessa pandemia, eu fiz até uh, ações de merchandising do programa, eu fiz na praia, eu trabalhei muito à distância, reuniões de pauta, uhum. uh, eu, eu fiz muita coisa, eu não, uhum. curiosamente, é, eu, eu eu, eu trabalhei muito de casa também. Eu parei quatro, quase quatro meses naquele auge da pandemia. Uhum. E aí a TV pediu para eu voltar. E, e aí quando eu voltei, eu voltei para fazer a minha mulher que manda. A gente começou a gravar bastante, tal. E é ali que eu, é aí que eu peguei o COVID. Uhum. Ah, Graças, no... peguei, peguei logo na volta e foi no início, assim. Uh, ainda tinha muitas dúvidas. A gente não tinha vacina ainda. Tinha muitas questões. Eu tive muito medo. Uh, mas passei bem eu fiquei bem eu, 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 eu passei assintomática foi, Ai, foi tudo tranquilo mas eu tive que sofrer aquela distância de uh, 10 foram 11 12 dias quanto tempo que tinha que ficar gente eram 12 dias né na época 14 não 14 dias 14. Uh, longe do, das crianças Nossa, é, onde você ficou eu fiquei na casa da minha mãe que era mais perto uhum. era mais perto dos hospitais era mais perto da minha cunhada que é infecto. Sabe? Então, eu fiquei ali.
0: Porque uhum, dá um medinho, né? É. Foi a ah, segunda é, vez era. que eu
2: tive que ficar meio de repouso. A primeira vez foi quando eu, eu, a Manu tinha... Quando eu engravidei da Manuela, que eu fiquei cinco meses sem trabalhar. E fiquei de repouso absoluto. Deu,
0: deu descolamento da platenta? Eu tive
2: descolamento. É... Depois, eu... T... Na verdade, é assim. Eu, t... eu tive que fazer uma circlagem, que é um é uma... É um, um assunto até interessante que algumas mães acabam perdendo as crianças por conta do colo do útero ser... É, não, ser não sei se a palavra correta, científica, se eu vou falar aqui, me perdoe se eu estiver falando besteira, é, ele, ele, é, ele é frágil, ele, ele aí escapa. Né? Uhum. Então eu tive que fazer uma circlagem que é quase como uma cama protetora para o feto desenvolver. Mas... Como que, como que faz isso? É, faz por um... Eu fiz, no caso, foram uns robôs que me operaram. Gente. Então, é, vários pontinhos na barriga. É, e aí entrava o robozinho e o, e o médico que fazia isso, uhum. um doutor muito querido, inclusive, uhum. que ia fazendo essa cirurgia até fazer essa essa amarração e a Manuela já estava ali dentro. Pois é. então foram quase duas horas de cirurgia com a Manu ali. Ela a minha a minha obstetra acompanhou a, a cirurgia, a cirurgia para ficar acompanhando a bebê, a manuzinha. E o, o outro médico me acompanhando, né? Então, hum. eram, eram duas, duas linhas ali da medicina, trabalhando juntas para a Manu Nossa. ficar bem. E a Manu passou bem, ela não sentiu a anestesia, ela, ficou, ela sempre foi muito elétrica na minha barriga. E aí, depois disso, uh, tava tudo bem, o médico me deu alta, não, tranquilo, vida normal, etc e tal... Eu fiz uma gravação num dia, no outro dia eu tava, a gente estava procurando casa. E eu estava com uma corretora que não tinha nenhuma afinidade. <risos> e aí eu estava ca numa casa, uh, olhando a casa e tudo tal, sozinha, eu e ela. E aí eu tive um sangramento bem severo. E aí, na época, meu marido morava no Rio. E eu só liguei para ele e falei, eu não sei, talvez eu esteja perdendo a Manu. E eu fui correndo para o hospital. Eu nunca imaginei que ele chegasse tão rápido. Chegou super rápido. E aí, minha mãe me acompanhou, tudo. E, e enfim. E de lá, eu não saí nunca mais. Aí, a, a médica... Nunca mais, não. Eu Sim. fiquei cinco meses lá. No de, hospital. Só, Meu... de, só saí de lá depois que a Manu nasceu. E eu ah. me lembro, quando a médica falou... A doutora Vera Delaccio falou assim... Eliana, é, você não volta mais para casa. E eu... Como? Naquele Como mesmo assim, dia, assim, no mesmo dia, No mesmo dia. Como eu não volto mais para casa? Não, agora a gente, a nossa prioridade é cuidar da Manuela. Se você quiser voltar para o trabalho, se você quiser voltar para o seu dia a dia, você pode perder perder sua filha. E eu falei não. Então, eu, para tudo. E eu me lembro quando eu tive que dar a notícia na TV, quando eu tive que ligar para o Silvio Santos e avisar que eu não ia voltar mais, assim, só depois que a Manuela nascesse. Então você imagina, ela nasceu de oito meses, eu estava de três meses uhum. e eu, te, eu só ia voltar depois do nascimento dela. E a coisa mais importante para mim foi, eu aprendi muito a ter paciência, a entender que eu não controlo nada na minha vida. Aliás, a gente não controla nada. Eu acho que essa pandemia também trouxe essa reflexão para gente e, e fé, né? Porque eu não consigo sinceramente assim a fé foi o que me, o que me deixou firme, e eu tive muito apoio, eu tive uma rede de apoio feminina absurdamente necessária para mim, através das redes sociais eu tive mães mulheres que me mandavam é, direct contando a história delas, foi tão lindo tão lindo, o que é, elas passaram, que elas tiveram elas tiveram, fiquei até emocionada, que elas tiveram nenenzinha também é, separa, que se você chorar, o choro eu também entendendo. vai ser uma loucura. É,
3: eu tô então aqui, assim, a no céu foi da bo...
2: absolutamente necessário essa rede de apoio. Como isso, às vezes a gente fala assim, ah, a internet é nociva. Sim, mas também ajuda muito em alguns casos, sabe? Muito. Eu acho que ela, ela é muito poderosa para todos os lados, né? A gente vê tantas pessoas sofrendo com a internet, com os haters, com tanto julgamento. E por outro lado também, uh, eu vivi isso na pele. Eu, muitas vezes eu ficava sozinha no quarto, na incerteza de que eu teria ou não a Manuela. Na incerteza se ela nasceria a termo, ou sei lá nasceria prematura. Uhum. Eu estava tava pronta para tudo, mas essas mulheres me deram força. Elas não largaram a minha mão. Isso de uma maneira remota, virtual, e foi muito especial. Então, sou muito grata a todas essas mulheres, eu tenho certeza que pelo menos uma, duas, três, dez, não sei, possa estar nos vendo agora, é, eu sou muito grata, porque elas me ajudaram muito, e elas mostravam o bebezinho prematuro, ah. e depois o bebezinho já bem, sabe? É, e, e me contavam a história, etc. Tanto é que eu, sou, eu tenho, eu tenho um, um apego muito grande e fiz, principalmente na pandemia, fiz algumas campanhas e ajudei muito as crianças né carentes que precisavam, por exemplo, de AME, daquela que tem atrofia muscular espinhal, uhum. que tinha um remédio caríssimo, que não era aprovado e não era é, doado para as crianças, então uh, eu fiz uma uma batalha muito grande assim acho que foi uma das coisas mais importantes que eu que eu pude fazer na pandemia foi ter ajudado essas mães a fomentar essas essa esses abaixo assinado para que esse, esse, remédio, né? esse remédio fosse acessível porque é caríssimo é muito caro, 12 milhões era esse esse é o que veio depois né o outro é, era um pouco mais barato mas era em torno de 2 milhões e meio gente
3: Nossa.
2: quem pode né? Então, assim, era, era uma vida versus um, um remédio que custava uma fortuna. Graças a Deus, no meio da pandemia, foi aprovada e aí uh, algumas crianças já começaram a receber, já começaram a tomar. Ai, é, eu o acompanhei. O Rasa. Então, assim, para mim foi muito... Essa pandemia, assim, eu fiquei muito próxima dessas mães, sabe? Dessas crianças. E sou ainda, né? Tenho o Teleton, que eu sou madrinha do Super. Teleton. Tenho um baita orgulho de ser madrinha, de poder participar, de poder estar tá ali com eles. Uh, também sou madrinha de uma, de, uma, de uma ONG que cuida de crianças com câncer e faz o transporte. Porque olha que curioso, né? No nosso país, existe muitas possibilidades de tratamento gratuito para o câncer infantil. É, mas, às vezes, a mãe, o pai não tem condição de levar a criança, porque não tem dinheiro para o transporte. Então, se as pessoas puderem levar e ajudar essas crianças até o hospital, essas crianças vão ter um, um, um trabalho contínuo, né? Vão ter o. o, o porque está lá, está esperando essas crianças chegarem. E aí, essa empresa que é. É muito lindinha essa ONG que foi feita há muitos anos. Elas me chamaram e eu comecei também a apoiar. Como chama? Era Helena Instituto Heleninha, né? Ah, não, voltou a ser Instituto Heleninha. Era a Paz e agora virou Instituto Heleninha. Exatamente porque a Helena foi uma criança que não pôde é, não conseguiu vencer o câncer, e aí essa mãe transformou a dor em um propósito. Então, foi muito lindo. assim Eu conheci a Tati, a Tati me chamou, eu abracei a causa. Então, é, eles fazem transporte de crianças carentes até o hospital. É que muito legal. lindo. É. Eu, eu
0: ajudo uma muito parecida em Guarulhos, que chama Pequenos Anjos, que eles é, acolhem a, a criança e um familiar... Para ficar aqui em São Paulo fazendo tratamento. Olha então, vem só. as é. crianças de todo o todo Brasil também, e aí ajuda com os cursos para trazer, e, as, e as, as crianças e uma pessoa da família fica morando lá. Olha só. Enquanto faz tratamento, é. transplante de córnea, várias outras.
2: Porque o tratamento, graças a Deus, temos. né? É. Mas às vezes, o, como chegar até ele é um problema. É um é. problema sério que a gente não para para pensar. E olha que interessante, quando você estava buscando fazer
1: a faculdade de psicologia, você queria trabalhar com crianças. Uhum. E hoje você ajuda muitas crianças é. com o seu trabalho também, né? É,
2: e eu trabalhei com criança, né? 16 oh. anos com muitas crianças, assim. Sim. Então, foi muito Sempre bacana. Sempre estava envolvida. Sempre estava envolvida, né? E, e, eu, e hoje eu tenho as minhas crianças, né? Pergunto assim, ah, tuas crianças é, te assistem? Às vezes a Manuela fala assim, por que, que eu não tava ali? Às vezes ah. ela me vê no meio de muita criança, nos ah. clipes e tudo. Por que, que você não me chamou? Por que, que eu não tava ali? Eu falei, filha, porque você ainda não tinha nascido. Ela não consegue entender, uhum. sabe? As musiquinhas. Agora, acho que uma das maiores emoções para mim, é, em casa, assim, tranquilamente, eu comecei a ouvir a Manuela cantando dedinhos, gente. para mim, foi o... Sabe, eu falei, nossa, minha filha cantando dedinhos! Uhum. Que amor! Eu já ouvi muitas crianças cantando dedinhos, mas a Manu, minha filhinha, cantando Ai. dedinhos, foi, foi diferente. Uma emoção
1: diferente, Foi né? diferente,
2: foi muito emocionante. E não fui eu que apresentei o Dedinhos para ela. Eu acho que ela, ou nas, na, na, na internet, ou alguém em casa mostrou, ou alguma amiga, mas eu não fui. Então, quando eu comecei a ver aquela melodia, que é a melodia que a gente estava até conversando, que é a melodia do Freire Jacques, né? Que é uma, é uma, uma música francesa, uma das melodias mais conhecidas no mundo, que é a, a, a melodia dos dedinhos, é, eu falei, nossa, peraí, conheço. Oi cantando essa música? Mas eu perguntei assim, quem canta essa música? Você! Ah, então não, ela sabia! Ela sabia. Ela, você! Aí outro não. dia eu fui pegar na escola também, ela começou a cantar, aí eu falei assim, de quem é essa música, filha? Sua mãe! Ah, então, é ela... Óbvio, mãe! Sua. Sua. Você não sua sabe? Mãe. É. <risos> Bonitinha sua mãe. Demais. Eu ah. tava contando que a Bia escuta
0: também, e aí a foto é você... Bem, acho que faz muito Rafael. tempo. muito Não, eu, mas sério. É que pra mim, gente, pra mim ela dorme no formol. Ah, a mulher para! A é igual, eu nunca vi, perfeita! Para, gente, é, é. para com isso. Não, você tem que aceitar que você é maravilhosa. Então aceita.
2: aceita!
1: Aceita bem, <risos> abre os braços e
0: aceita. aceita. Eu acho que você Não era adolescente. Não pode abrir muitos braços. Não pode, tipo... Por quê?
1: Dá tchau assim. Ah, tá. <risos> ah,
2: Tô brincando. Tá eee, parece, olha isso,
0: maravilhosa, gente. Não, e a Bia, a Bia vê a fotinho lá no, no Spotify, e aí ela fica, a menina, os dedinhos, a menina dos dedinhos. A menina os dedinhos,
2: dos dedinhos, é, 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 é você é... Até hoje me falam, né? A Eliana mais... as, acabou, em alguns momentos, virando sobrenome, né? A Eliana... Dedinhos! Ah, é <risos> dedinhos. Dedinhos! Amiga, vamos aproveitar pra falar desse lançamento! Ai, vamos Qual? Na refresh mentos. aqui! Mentos! Ah, adoro! Gente! Ai, mentos. Nossa goma de mascar
0: preferida. Tá. Então, e, amiga, olha a honra! A gente foi escolhida pra contar essa novidade pra esse Brasil, Eita. tá? Que, ó, vocês podem. Vocês, cadê essa câmera que tá? Tá na geral? Tá na geral! Olha a quantidade de mentos que temos aqui! <risos>
1: É uma novidade. É... Fala, amiga. Mentos Vitamins. Cara, ah, é ela deu o nome em no inglês. <risos> Gente,
3: <risos>
0: Eles... primeira é. goma de mascar enriquecida com vitamina C, B6 e, e B12, B12. Tá? Ela é cítrica. Fica tem um saborzinho cítricas. assim fresh. Não tem açúcar. Zero açúcar. Que mais? Vamos falar de ela, de. ela é pra dar
1: aquele refresh mesmo no nosso bem-estar, pra dar aquele up, sabe? Como a gente tá aqui, a gente tá aqui num momento super gostoso. Mas é sempre bom dar um.
0: Claro, e outra, É sempre bom. Um Esse potinho aqui, maravilhoso, pra deixar no porta-copos do ah, carro. Gente.
1: Sério, o carro tem um momentos. Eu entro no seu o carro. Você sabe. <risos> né? Tem de vários sabores, vários falar Eu falo, ah, eu vou pegar qualquer um aqui, é porque é tudo menos é a minha goma, mascara preferida. Não, então... gente, é
0: sério. É, eu... É, é, não é, agora não é por conta da publi, não É que você entra no meu carro, tem menos Aí eu é. fico brava que o Júlio pega os meus Quando eu olho, só tá o potinho vazio <risos> Que raiva, mas enfim, agora eu tô, eu tô com o estoque cheio Olha aqui, gente Maravilhoso pra deixar no porta-copos do carro Dá pra você também dividir com os amigos Porque vem bastante Não é aquele que você precisa comer escondido, sabe? Mas ah, aqui mas também, esse barulhinho escondido. é confundível, né? Ó, não é? Maravilhoso dá para você levar na bolsa é maravilhoso ele tem aquela casquinha eu vou comer Come. depois eu ponho para depois eu tiro para gente conversar não dá né para ficar falando <risos> tem aquela casquinha crocante em volta Faz um SMS, recheio cremosa eu é maravilhoso. Hum, maravilhoso gente
1: é isso se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse lançamento é só clicar aqui no link da descrição que vocês vão direto no Instagram de Mentos tá lá eles Falam tudo, essa ficou por dentro de tudo também, tá, amores? É isso. É isso? Esquecemos de falar alguma coisa? É isso. Glow. Tá, tá ah, tudo ela com deu um Tá okay. dedinho aqui, ó. Ah, com ela dedinhos. Fez um... Só pra saber se assim, não esqueceu de falar alguma coisa, né? <risos> Agora, me coisa, já que a gente tava falando de dedinhos, de
2: onde que veio os dedinhos? Como que surgiu, assim? Meus sobrinhos, a gente tava em casa num domingo, todo mundo reunido, aquele clássico domingo em família. Uhum que a gente sempre gosta de fazer... Meus sobrinhos hoje têm 36 anos, tá, gente? 34, 36, só para vocês terem uma ideia. Tá. É, eles... É, na época, eles deviam ter 8, 10, por aí. E aí, eu, eu tava brincando com eles e comecei a ouvir algumas músicas infantis. Como na época eu não tinha cenários... Mirabolantes. Todas, tipo, a Chu tinha o, aquela nave maravilhosa. Uhum. A Angélica, tipo, acho que era um castelo. Não sei. Era, a Angélica... Um táxi. Era, <risos> táxi <risos> veio depois. <risos> táxi veio depois. Aí, uh, eu, eu, eu tinha um programa... Mais simples, eu tava começando, né? E eu aparecia só da cintura pra cima. E aí, eu falei, Qual gente... Qual que era o nome mesmo? Era Sessão Desenho com Eliana, depois virou Bom Dia e Companhia, que tem até hoje Bom Dia e Companhia. Pois é.
0: é. E depois virou... não Antes não era Eliana e...
2: Então, era assim, uh, cronologicamente foi o primeiro, primeiro programa, foi o Festolândia, que durou uhum. três meses. Depois veio uh, Sessão Desenho com Eliana. Aí depois veio Bom Dia e Companhia. Depois eles me ganham um upgrade, me deram o nome Eliana e companhia. É, era Eliana. E compa aí bom. ficou Eliana e companhia por muitos anos. Aí depois eu a Record me, me chamou, eu fui para Record, fiquei 11 anos na Record. Lá eu tive o Eliana e alegria, tive o Eliana no parque uhum. e aí eu fiz, a, eu, eu migrei para o público família aos domingos lá na Record em 2005 para o Tudo é possível. E aí, tudo é possível, eu fiquei no tudo é possível, acho que cinco anos, cinco, três anos, e aí o Silvio me convidou, eu voltei novamente pro SBT e tô no SBT já há 12 anos, meu Nossa. Deus do céu. E hoje novamente. ela tem 32, <risos> sabe como ela fez tudo isso? <risos> E aí o uh, que, que vocês me perguntaram que eu até me perdi gente do, da ideia da start, dos dedinhos é. você falou que, o, que você ah tá e aí eu pra... aparecia só da cintura pra ba... da cintura para cima da cintura pra baixo é ótimo <risos> né que programa é esse os dedinhos... <risos> Era os dedinhos do pé <risos> Delicada. da cintura para cima e aí eu, eu falava gente enquanto uh, uh, as meninas têm lá balé para dançar tudo eu preciso eu preciso fazer alguma coisa e aí eu comecei a, a fazer dancinhas com a mão eu tinha uma musiquinha do trenzinho que era. piu e piu e piu e coloca o no meu ombro. piu ui piu Aí eu fazia assim: descarrilhar. descarrilhar. Eu sou a máquina. Assim, não, 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 eu esqueci. Os passageiros são os nossos corações. Eu já fazia coraçãozinho naquela época, tá, gente? Olha! E a era! E aí... <risos> <risos> Pioneira nesse super <risos> contato. Bom, e aí que surgiu. Aí tava num domingo em casa com as crianças. Comecei a ouvir uma música que de, de pré-school, assim mesmo uh, usado nas escolinhas uhum. e, e comecei eu a inventar a coreografia dos dedinhos, e eu levei pra TV quando eu levei pra TV, meio que explodiu as pessoas ligavam, a gente não tinha internet na época, né, ligavam, mandavam carta, tipo, Nossa, era uma loucura Você já ligou muito, eu e minha irmã Olha, a conta do telefone vinha, <risos> <risos> ligava, mandava, mandava uhum. e-mail na época, querendo saber onde que era meu disco, onde é que tinha meu disco, onde é que tinha meu disco. Aí chegou até uma gravadora que era hum, a RCA, era RCA, depois virou BMG, depois virou BMG, Sony Music, depois virou Sony Music. E aí, a gravadora bateu lá no SBT e falou assim: quem é essa menina? Que música é essa que tá todo mundo pedindo? A gente tem que lançar um livro, um, um, um disco com ela. E aí surgiu o meu primeiro disco, que explodiu. E depois o segundo, terceiro, foram 15 ao todo. Nossa. E foram 16 anos trabalhando com as crianças. E depois de 16 anos, aí eu fui para o Público Família. Mas surgiu assim: a música explodiu. Nossa, dos você se viu
1: cantor então de um dia para outro, assim, para Não, eu já
2: cantava. Eu comecei cantando Sim. no grupo A Patotinha. Que era um grupo musical uh, infanto-juvenil. Uhum. Depois o Gugu Liberato tinha um grupo de modelos, chamava Banana Split. Banana eu fiquei Split. meses só no Banana Split. E eu era pequenininha, porque eu fui para substituir uma das misses que teve um problema de saúde. E aí eu fiquei e, e participei do programa Qual é a Música com o Silvio Santos. Como elas eram. Tinha a Adriana Colim, queridíssima, minha minha amiga, beijo. Adriana Colim, a, a Mel, a, eu e tinha a, Rosi, a Rosane. Eu tava vendo hoje as fotos uhum. e
0: a moda voltou completamente. Vocês, você com uma um short
2: paint, cintura hot cintura pente. Alta. Sim,
0: altíssima. Uhum. exatamente os looks de hoje em dia. Que
1: exatamente. Loucura, né? é. Olha a, como é. É. a, a, moda, a franja, moda A franja! A uhum. franja! com volume
2: aqui. Sim. É. Não, gente, muita coisa volta, né? Muito. muito. Que é bom. reciclável, né? Assim. É, eu acho a moda fantástica. Ela é. conta uma história Sim. e é muito muito bacana. Eu, por exemplo, tenho, eu tenho apego a algumas peças que eu sei que elas vão voltar. E elas vão ficando. E quando volta, eu falo, sabia? Eu fico é. super <risos> consumo inteligente, sabe? Uhum. Eu falo, nossa, arasei, nossa. arrasei nessa. Arrasei nesse é, é... Esse guardado. Não, arrasei. Porque, assim, eu gosto muito de... de... De, eu, gosto, eu, tenho, eu entendo muito essa coisa da energia, sabe? De você fazer doação de roupas e tudo. Eu sempre bando para os bazares e tudo e tal. Mas tem algumas peças que eu vou deixando que eu falo, essa aqui é coringa para sempre. Uhum. E aí, se eu não usar, minha filha um dia vai usar. Uhum. Sabe uma coisa uhum. assim? Eu tenho essa coisa do... Acho que até por vir de uma família simples, assim desperdício em casa, não. Eu tenho um baita, uma baita preocupação um baita com vida, isso. É. É. Mas Buscando vou... <risos> ah! Oi Siri, fase. tudo esse, bem? Esse em casa, não, eu tenho um baita. Ah! Não, eu tenho um baita. Eu não estou falando com você, Siri. Mexerida <risos> do caramba. <risos> Do nada! Do nada, gente. É, Isso aqui... Esse,
1: é um perigo.
2: Que medo! Escutando
1: toda a nossa conversa.
2: Fofoqueira! Fofoqueira depois, do fofoqueiro. caramba, essa Siri, Não sabia que ela era fofoqueira desse jeito. Uma... Olha, que que perigo, gente. Eu um morro de medo nesses negócios, então, né? de negócios. Então, gente, sabe o que é? Eu Você sabe que
1: agora assim, vai aparecer ó. um anúncio
0: de coisas... É, mãe e filha. Você vai ver? Ah, vai
2: abrir o já me aconteceu coisas bem... Tipo... Depois eu conto em off hum. aqui. Uma loucura. Eu, conversando com os amigos e de repente apareceu foto do que eu tinha acabado de conversar. Não posso falar segredo. <risos> 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 já, já, oh, um gancho. Já quero saber. <risos> Quando acabar, você já sabe você vai ter que contar. É. É, mas enfim. O que, que a gente tava falando? Olha, tava, gente, a não, Cine não, me desconcentrou.
0: Você começou na, na. Você tava falando. Ah, da... que
1: eu
2: comecei cantando, é, cantando. não, mas o que eu quis
1: dizer é que, tipo, você sozinha. Sim. cantando, né? Uhum. Então, dominar é, é diferente quando Sim, você tem mas mais mas foi gente. fantástico. Daí, Imagino.
2: Porque, primeiro, né, eu comecei, eu lembra que eu falei que eu queria ser uhum. artista, mas eu não sabia, eu queria estar tá nesse mundo artístico, mas eu não sabia qual era o meu talento. Sim. Eu sabia que, que era uma coisa que me atraía, que me enchia os olhos, que me deixava feliz. E quem olhou pra mim e disse, olha, eu acho que você pode ser uma boa comunicadora de televisão, foi o Silvio Santos. Então, aceitei o desafio, fui lá, deu certo, aí veio uma gravadora, bateu na porta e falou assim, nossa, a gente precisa gravar um disco com essa menina, é um sucesso, essa música, não sei o que, não sei o que lá, ela precisa gravar, aí eu entrei em estúdio e comecei a entrar num universo, é, eu, eu fui indicada ao Grammy Latino, fui parar em é. Los Angeles, é, com demais. o álbum Primavera, que foi super bacana, inclusive, uma versão do Barry Wright, que vocês não vão saber, mas quem é mais velho sabe. <risos> é, e, e foi... Nossa, quando eu vi, eu tava lá sentada na plateia para subir no palco. Não, subi, porque ganhou um outro, um outro álbum mexicano, infantil. Mas eu lembro, eu assistindo, eu, eu, eu fui a um jantar com Cristina com Aguilera, com Puff oh, é. Daddy, com a, a Jennifer Lopes. Não, é, e foi foi época... a única...
0: É, o único álbum infantil, né? Que o, foi indicado... Infantil,
2: na época foi. Sim. Do Brasil. Sim, do Brasil. Para a América Latina. É, é, o, o... Aí você foi no jantar com a Tireguilha. Aí, 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 aí quando eu me viu, eu estava ali e falei, gente, realmente, assim, sabe, as coisas foram, foram se apresentando. E eu nunca, é, curiosamente, mesmo com, com muito respeito ao meu trabalho, mesmo com medo eu ia, sabe? Porque tudo que é novo, a gente dá... Rola um medinho, Ai, será Super. que eu sou capaz? Será que. Né? Hoje isso até tem um nome, né? Que uh, é, é o fenômeno, ou a síndrome da impostora, né? Que às vezes a gente está num lugar que nós, mulheres, achamos que. Será que a gente, a gente merecia estar tá ali? Uhum, né? E uhum. a gente fica se assim, auto questionando sabotando também, e sabotando né? é. também. A gente fala disso ontem. Eu cheguei aonde eu cheguei. Será que eu mereço estar tá aqui? Sim, merece. Se você chegou, se você conquistou, você merece. Acredita é nisso. Mas olha, eu vou fazer 50 anos agora em novembro, demorei muitos anos para entender que existe essa, sabo... essa auto-sabotagem e que a gente não pode deixar que isso aconteça, porque se a gente conquistou, se a gente está ali, a gente merece estar tá ali e abraça -se, sabe, é, a... se empodera daquilo que você conquistou né uhum. É nosso e tá ali Então é, eu acho tão linda Essas discussões é, Para alguns é, pode, pode parecer até chato né ah, É o feminismo, as mulheres Muito unidas biririri. Mas acho tão necessário Porque durante anos a gente foi oprimida reprimida, né? Se a gente for pensar quando que a gente começou a votar, quando que a gente teve direito a algumas coisas e quantos direitos ainda a gente tem que conseguir conquistar, é, é, é realmente uma batalha que só mesmo falando todos os dias, é, se colocando, se posicionando numa mesa, não só de uma reunião de trabalho, mas às vezes num almoço informal, né? Onde tenha homens e mulheres, que às vezes a gente precisa falar, opa, não é bem não assim, é assim, né? Não. Opa... Nossa, Não, nossa você deve ter vivido ali. muito
0: isso, né? Essa transformação.
2: Muito, muito. Então, eu fico muito feliz de ver... Eu acho que a Manuela, a sua filha, enfim, eu acho que, que a gente... Os nossos filhos vão ter um ambiente um pouco mais propício e mais leve para discutir essas questões, uhum. né? Uh, talvez sejam calorosas ainda, assim como estamos vivendo, mas, assim, já vai ser mais orgânico discutir e talvez mais respeitoso, uhum. né? Para pra, as mulheres. Com certeza. Né? Eu acho que é, é importantíssimo a gente falar sobre isso. Por mais que eu seja... Que às vezes algumas pessoas falam assim... Nossa, lá vem ela outra vez falar sobre isso. Lá vem não sei o quê. Ai, oh, meu Deus. Mas, gente... É uma coisa que a gente sente na pele, né? E isso porque somos privilegiadas, né? Super. Então... E eu abraço muito essas mulheres no meu programa. Elas são necessárias para mim. Elas são um retrato do nosso país, e elas são muito bem acolhidas lá, muito bem recebidas sempre. Eu tenho um quadro que chama Beleza Renovada, é um quadro que traz a dignidade para as mulheres, elas escrevem, e são mulheres empreendedoras, elas são donas de si, elas são donas da casa, donas de casa, e uh, mães, são mães e pais ao mesmo tempo, sabe? Nossa, são tantas, são muitas, e a gente tem mesmo que se apoiar. Quantas mulheres você já transformou, você tem ideia? não tenho ideia eu vou até fazer esse porque... levantamento porque vai indo faz, faz não, tempo, já faz muitos quadro. anos faz faz, faz e, muitos e, anos
0: nossa quando ela entra transformada é. até às vezes eu vejo a reação do
1: marido dos é. filhos eu falo gente é muito lindo e, e, e é lindo de ver como a mulher é, às vezes ela não se enxerga daquele jeito né ela não consegue é. ela não consegue sentir a vida
2: é dura né bu é, então é que eu fico muito próxima delas exatamente porque eu tenho esse acesso a essas uhum. histórias e tudo e tal mas se a gente vive na nossa vida a gente a gente acaba até é, pecando né em, em não olhar e é muito a vida é muito dura e muito dura para essas mulheres então assim elas têm total apoio lá no nosso Sim. programa elas têm há, há muitos anos desde a época que eu estava na Record eu tinha Esquadro na época chamava não era Beleza Renovada eu acho que era Verdadeiridade chamava hum. Uh, são mulheres muito batalhadoras. E agora no Dia Internacional da Mulher, eu fiquei pensando o que, que eu faço para homenagear essas mulheres incríveis, homenagear as mulheres de uma maneira geral. Eu falei nada melhor do que união, né? Do que a gente se unir e se apoiar eu tava em casa, eu tinha acabado de fazer minha terapia, inclusive, tava sentada exatamente onde eu tinha acabado de fazer minha terapia de maneira remota, com a minha psicóloga de muitos anos, que foi minha professora de facul. Ai, olha! É. E, e aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer meu post, era quase meio-dia, eu falei, eu preciso eu preciso fazer uma homenagem, eu sou mulher, apresentadora, falo, o meu público, a maioria é feminino, então eu tenho que fazer, tenho que fazer, eu falei, já sei, aí... Aí, aí mandei um vídeo e coloquei no meu feed dizendo o seguinte. Se elas tivessem algum negócio que elas quisessem divulgar, que, por favor, elas me mandassem em 15 segundos que eu ia abrir meu stories para colocar o um negócio dessas mulheres nas minhas redes sociais. Uhum. Com quase 30 milhões eu de vi. seguidores, eu pensei, eu acho que eu vou, eu, eu posso ser útil para essas pessoas. Com certeza. Gente, que coisa linda. Começou a chegar, 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 chegar. Foi foi um movimento do Brasil inteiro. E eu comecei a conhecer aquelas carinhas que me seguem, sabe? Comecei a ver o que elas fazem. Que mulheres incríveis. Desde a da mulher que faz o bolo deliciosamente, até que, que faz é, mosqueteiros, sabe? Até que tem uma loja um pouco mais estruturada. Todas participaram, né? É, todas. Então, assim, para mim foi tão... Até uma, uma, uma ex-produtora minha querida que trabalhou nove anos comigo na TV, que hoje está morando no interior de São Paulo, que tem uma loja de, de imóveis, também mandou o vídeo, ah, sabe? É. Então, assim, foi uma... Nossa, eu vi ali o retrato, sabe, uhum. da, da, do nosso país através dessa ação. De 15 segundos. E de 15 segundos e tão emocionante ver todo mundo unido, uhum. sabe? Eu Todas ali unidas. Foi linda, e, e, e são mulheres empreendedoras, são mães, são avós, sabe? Uhum. Nossa, que lindo, então... Podia rolar uma ideia já de um quadro aí, hein? Não é verdade? Eu até, o, o diretor sim, sim. amou, falou, que ideia genial uhum. que você teve, muito emocionante. E eu fui olhando ao longo do dia, né, o que eu ia postando, e aí quando você vai ver... Você tá ali contando uma história, né? É. E eu, fui, eu cheguei até a chorar, vendo, sabe, meus stories assim? Porque entrava uma, entrava outra, entrava outra, entrava outra. Eu falei, nossa, que bacana ser útil, né? Uhum. Que bom ser útil, assim. Você consegue materializar também, né?
0: Essa, não, não, não é um número. E sim, você vê quem tá atrás daquele nossa, número. É muito É tão muito especial. Legal. E aí,
2: então. aí, quem eu consegui postar, porque confesso que foram muitas, né? E algumas eu não consegui... Nem, não deu nem tempo de... De, de abrir. De abrir, uh, porque já tinha dado as 24 horas e elas mandaram por stories e acabou... É... Mas eu pretendo fazer uma nova ação ainda no, no, até esse ano, em algum momento, para poder... Abrir espaço para essas mulheres nas minhas redes sociais, né?
0: Nossa, vou roubar a ideia, sabe por quê? Porque eu tenho um quadro no meu, story, no meu stories que chama Enalterça. Então, toda terça. Faz tempo que eu não faço faz até. Faz tempo, mesmo. Faz tempo. Eu mandei fazer um template agora para ficar uma moldurinha diferente, que eu queria deixar um pouquinho destacado nos meus stories. Boa. É, que é, chama Enalterça. E aí eu sempre ajudo um, um pequeno, ou, sei lá, microempreendedora divulgar o, o, o trabalho né, da pessoa. Mas acho que eu vou focar nas mulheres. Fala, mulherada, me manda. Aí. Com certeza. É, vou, vou dar uma certeza. olhada. Com
2: certeza. Nada contra os empreendedores sim. homens, nada contra a família empreendedora, não. Mas eu acho que essas mães solos, nem, nem podemos dizer isso, não é? Mãe e mãe. É, essas mães, elas, elas precisam do nosso apoio, sim, né? Essas mulheres, e, eu, e elas podem contar comigo sempre, assim. E eu, eu senti me senti. Ai, sabe quando que você sente? Assim, puxa, que bacana sabe? OK. Uhum. O, 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 os seguidores gostam de ver as dancinhas, gostam de ver as brincadeiras, gostam, mas também a gente fala sobre assuntos sérios ali, uhum. sabe? E me senti, foi a maneira mais é, carinhosa que eu encontrei para homenagear. Sabe? As mulheres foi ter Nossa, aberto foi espaço para elas, foi me sentir bem, me senti me senti do lado dela sabe? Me sentir útil mesmo.
0: Uhum. Nossa, ótimo. Que bom, Amei, porque tem parabéns. uma ferramenta
2: como essa, é. com tantos seguidores, né, a gente tem que fazer algo mais, Faz né, ali, né? É, é a mesma coisa que eu penso do programa de TV, né, que tem um alcance absurdo. Você ainda... tem ideia que você fica São muitos, todo domingo? Todo domingo, quatro horas. Na casa né? de milhões.
1: Gente, quatro horas e, e duas horas leva o... Aquele quadro, da nossa internet. internet.
2: Curiosamente, uh, de uns anos pra cá, a televisão mudou muito uhum. o timing, né? Eu já tive, por exemplo, seis quadros no meu programa. Então, ele era super dinâmico. Começava com um, começava com outro, começava com outro. E a gente, ao longo dos anos, a gente foi reparando uma mudança de comportamento. Hoje, é, é quase como uma novelinha, com começo, meio e fim os quadros. Uhum. E eles, eles precisam realmente contar uma história, precisam, sabe é quase com, como um enredo mesmo de uma novela, de um, um filme. E, e a audiência corresponde muito melhor a esse formato do que... Vários, Há uh, vários quadros dinâmicos. Curioso isso, uhum. né? Como que, que... Isso no domingo. Como gente... vocês fizeram essa pesquisa, assim? É, fazendo o caminho, caminhando. Testar, testando. 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 Porque a gente começou a perceber que cada vez que mudava de quadro, mudava a, a audiência, uhum. virava audiência, mudavam de canal. E a gente começou, então, a entender que o público queria ver algo mais contínuo que contasse uma história Entendi. sabe, que a pessoa ficasse ali porque o público que está ali aos domingos ele está digamos, num ambiente que ele quer relaxar é. e curtir
0: é, e talvez eu acho que o, no dia a dia o que a gente vê no celular é muito rápido, muito curto, aqui em segundos a correria. Tudo muito dinâmico. Muito dinâmico. Então, talvez as pessoas busquem algo mais calmo Curioso, na TV. né? É, pode ser o equilíbrio. Eu não sei se
2: na TV, tá, tá mas assim, aos domingos a gente já viveu essa experiência. Eu tô, eu tô aos domingos há quase 17 anos. É, mudou muito. Se você pegar um programa meu Tudo é Possível, por exemplo, lá na Record, ele era muito dinâmico. Ele tinha... Muitos quadrinhos, uhum. né? É, lá mesmo, a gente começou a espaçar um pouquinho mais. As viagens, por exemplo, cada viagem tinha... Lá eu tinha três horas e meia. Então, cada viagem tinha é, uma hora, uhum. 40 minutos, uma viagem, uhum. né? É, aí, no SBT, também. Quando eu fui para o SBT há 12 anos, também é, a gente tinha muitos quadros. Uns quatro, cinco, até seis quadros a gente já teve. A gente começou a perceber que quanto, por exemplo, esses quadros, se a gente conseguisse é, não estender o quadro, mas colocar mais conteúdos dentro de um único quadro, ele, ele ia segurando mais o público. O público estava curtindo mais essa coisa um pouco mais bojuda. Assim, uhum. Não sei te explicar. É, é quase, detalhada, né? É quase como um roteiro mesmo. De, um, de um filme ou de uma novela, com uma, uma trama ali completa, sabe? Uhum. Então a gente tem o dia de sorte no programa, que é um programa, é um, é um quadro super bacana de pessoas que fazem o bem, não só assim, mas assim também estende a mão para outras pessoas. Então a gente traz essa pessoa para contar a história dela e ela passa por desafios e leva uh, um prêmio no final, se ela conseguir pontuar. A gente tem o, o Beleza Renovada, que é esse quadro de transformação que coloca a mulher no mercado de trabalho novamente, porque a maioria com um, uma condição física é, que não está em ordem, né? elas não conseguem nem emprego. Então, você traz a dignidade de volta a essas mulheres e tem histórias lindas por trás, hum, sabe? Hum. Tem sempre por trás de uma mulher, sempre tem uma história de uma dessas mulheres, sempre tem uma história de emocionar ou de sabe de encher a gente de inspiração. Falar, puxa, essa mulher conseguiu fazer, chegou lá e fez tudo isso... A gente eu também, também comer, pode, é, sabe? É. é tão bonito porque você inspira outras mulheres, inspira as famílias. É... E tem o famoso da internet, que é esse quadro que é mais, digamos, uh, esse é o mais ligeirinho, né? Que ele... Mais
0: engraçado também, né? Mas... E é o mais
2: divertido. Tem uhum. o Minha Mulher que Manda, que é, é, a culinária, ela entrou no gosto popular mundial para televisão e para as redes sociais também, né? As uhum. pessoas amam esses formatos que tenha comida, que tenha. É... Receitas. Então, é, aí eu fui para a em 2017 e 2017 ou 2015. E aí trouxe de várias reuniões, eu trouxe Minha Mulher que Manda, esse formato. Eu vi lá eu falei, gente, que maravilhoso. Colocar os casais. Você pra... viu, viu em feira? Vi em feira. Gente, uhum. você é. sabe o que eu tava
0: falando com o Celso quando ele veio? Eu, ele falou, não, eu vi o programa tal, não sei o que. Eu falei, como assim? Existe uma feira. Existe
2: uma feira é de conteúdo. Funciona? Eu isso. não
0: sabia, eu não fazia ideia. É maravilhoso. Amigo, uma feira, você vai lá e tem os programas. Tem. Tipo Beauty Fair, que tem os...
2: Uh -huh, isso. Coisa. Tem a, os programas. Tem os programas no mundo. Lindo. Tipo a venda. E tem as tendências do que está rolando no mundo. Que louco. É, né? é E todo ano tem? É o máximo. Essa feira? Acho que não é todo ano. Uh, Cânia existe já muito. Uhum. Esse festival de, da TV, de conteúdo, existe há muitos anos já. Mas eu não sei se é todo ano. Por exemplo, agora, de maneira remota na pandemia, eu sei que teve. E aí não houve a feira em si. Houve... houve de forma remota mesmo. Então, então live, assim. as pessoas não as pessoas não ir não, não se reuniram lá, uhum. uh, mas houve a feira. Tá, eu... E quando que você foi? Acho que foi em 2017. Tô, não me lembro exatamente. Foi 2015 ou 2017?
1: E aí você viu isso do? Aí eu vi. Eu, eu vi esse
2: formato aí trouxe para o Brasil. E aí, é,
1: como funciona? Você compra esse formato é isso? A TV compra. A te... ah, o SBT.
2: A TV, no compra. Caso. Ah, hum, a TV compra. A TV compra. TV compra. TV vende. Uhum. E, e aí eu vou, apresento. Que enfim. interessante, é, bem interessante. E o que
0: te chamou a atenção nesse? Já era assim, um casal?
2: É, primeiro que eu, eu sempre tive uh, um histórico nos meus programas para a família, aos domingos, de relacionamentos. né? Uhum. Eu tinha um programa que chamava uh, Meu Deus, como é que era que as mulheres ficaram que passavam na esteira? Rolo e rola ou enrola, as mulheres ficavam sentadas tá. e os homens passavam numa esteira, Na este... olha que Não. moderno, Sim, verdade. <risos> gente, eu lembro, e, e eles passavam numa esteira fazendo graça para ver se conquistava as meninas, uhum. né, aí eu perguntava, rola ou enrola, aí... Elas, elas mostrava a plaquinha, se sim ou se não. Eu lembro. A gente meio que inverteu, sabe, as posições ali, porque é, a gente falou, não, aqui é a mulherada que impera, a mulherada que manda, isso já faz muito tempo. Então, era muito divertido. Na verdade, virava um show de caloros de rapazes querendo uhum. se exibir para as moças, e as moças elas sentadas. Só. Uhum. Tipo, Pode vir, passa. É, <risos> você não. Você, você não, tipo, claro, uma brincadeira Sim. mas é, esse quadro fez muito sucesso eu também tinha um quadro que era super divertido que chama, o rapaz escolhia a menina isso é lá na Record escolhia a menina pela sogra
1: ah, tá. Saía Sim. com a sogra. Não Sa era? Chamava
2: saindo com a sogra. Nossa, então ele melhor. conhecia a moça através da sogra. Então ele saía com a mãe da menina e perguntava tudo sobre a menina. Então os valores, o que que ela pensava, o que que, né? Gente, e, eu lembro e muito. E aí desse programa. e ela já falava tudo. Olha, para namorar com a minha filha tem que ser assim. ela que dava todas as, né? E aí ele escolhia pela sogra e falava assim: Bom, eu quero a minha sogra, eu, eu, eu quero namorar com a Tatá, que eu saí com a mãe da Tatá. Júlio, tatá... foi assim, tá? Foi?
0: Foi, gostou da minha mãe primeiro, ele falou você, olha, você vai ser minha sogra.
2: Jura? Juro,
0: minha mãe gosta mais dele que de mim agora. Olha que loucura! <risos> o negócio virou.
2: E aí, eu sei que, que daí depois, que a, ele conhecia a menina. Ele escolhia, eu quero você, é. tá bom, quero você. Então chega a menina, aí a menina descia, sabe? E às vezes dava, eles namoravam, e às vezes não. Às vezes o menino... Ficava assim, não não tem nada a ver essa sogra com a filha. Uhum. Uh, não, porque, porque às vezes, e, e isso acontece, né? Às vezes, a, a so, às vezes as sogras eram super modernas, descontraídas, não sei o que, não sei o que lá. E aí a, a menina era super mais tímida, tá. não tinha nada a ver com a mãe. Era e aí a o, cara do pai. E o menino, tipo. Ah, eu pensei que, que vinha uma, uma menina com a mesma energia uhum. da mãe, sabe uma coisa assim? Às, às vezes acontecia isso. Mas a gente. Alguns namoraram de verdade, isso é legal. Calma, esse quadro aí também você viu esse era? Não, esse quadro era um formato também, mas não fui eu que trouxe. Ah, tá. É, algum executivo, porque também as TVs têm os executivos que vão em busca é. dos formatos, né? E uhum. trazem em reuniões de conteúdo, para os apresentadores, isso uhum. acontece. Uhum. É, nem todos os apresentadores vão às feiras de conteúdo. Eu gosto de ir, mas eu faço isso desde a época que eu trabalhava com criança. Eu ia à feira em Nova York que tinha feira de brinquedos. Era uma loucura a época. Uh, eu me lembro fazendo reuniões. A gente tinha que assinar um papel de sigilo porque o criador daquela boneca, daquele daquele uh, daquele brinquedo, ele é, ele estava apresentando para as pessoas e hum. alguém podia roubar aquela ideia. Nossa, hum. verdade. Então, você, antes de você entrar numa salinha, você tinha que assinar um termo de responsabilidade. Era muito doido. Isso não existe mais, tá? E aí, você assinava um termo de responsabilidade, entrava e o criador te mostrava, eu lembro que eu fui eu, eu lembro que eu fui com a Estrela, eu lembro que eu fui com a Grow, uh, eu ia eu ia escolhendo o, os brinquedos as suas que máquinas
0: eu... de fazer tudo? é,
2: que também, também, também. Que gente, eu tinha todas. a extinta, a glasslite é, então, muitas coisas a gente trouxe dessas feiras assim. e eu ia, e eu era garota era uhum. muito adolescente, eu ia Sabe o que eu ia perguntar?
0: Como é que foi essa transição? Por que, que você decidiu fazer essa transição para a família? Uhum. Porque você ia muito bem com as crianças, muito, muito bem. Você imaginou que por, que por você estar ficando
2: mais velha, você não poderia lidar com as
0: crianças? Como não, é que foi isso, não, foi, assim? não
2: tinha a ver com a idade, tinha a uhum. ver com o mercado mesmo. É, as leis uh, mudaram com relação a, ao universo infantil... Uh, eu trabalho numa televisão comercial. Sempre trabalhei numa televisão comercial. Sim. Então, a televisão comercial se paga como? Com o comercial. Uhum. Então, a, quando a lei mudou, os programas infantis acabaram ficando extintos porque você não podia mais... Os anunciantes não podiam ah. mais anunciar é, no, no horário infantil. Entendi. A lei foi muito mais rígida. E, e, uhum. e aí, por isso que... Você hoje tem só o SBT, né? Acho que CBT e Cultura só tem programas uh, infantis. É, a Globo não tem mais, né? O, o a SBT tinha muitos programas, foram extintos, a Record também. Então, Gente, assim.
3: É, foi por sentido. conta
2: do movimento de uma época. Uhum. E, e eu também, eu já estava migrando para um público já quase adolescente. Quando eu, 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 eu tinha um programa. É, agora eu não lembro o nome. Meu Deus, tantos programas. Mas eu acho que seu público foi crescendo com você. Foi crescendo, né? foi crescendo. Oi. E aí eu já comecei. Aí teve o Eliana no parque, que já era uma galera um pouquinho mais velha. Hum. Aí teve um programa que eu, eu tinha um companheiro, hoje eu tenho a Narcisa, na época eu tinha o Chiquinho. Ai. Ai. É, o Chiquinho, então a gente tinha um brincadeira já, e eu lembro que a galera que ia me visitar, a plateia já eram tipo de 13 14 anos, já eram adolescentes gente,
1: posso falar? Fala. eu já fui no seu programa
2: muitas vezes Eliana, e você lembrou agora? não, é, é, é <risos> que eu
1: lembrei eu lembrei porque eu tava tentando lembrar tipo, qual foi a emissora aqui que, eu, que eu fui, uh -huh. e com qual era o programa? Aí você falou do Chiquinho, eu falei, cara, era do Chiquinho. Não, porque Chiquinho. eu ia de dançarina do Ivan Santos. Ah, lembra? Santos, ah, claro, não, o
2: coreógrafo. Uh -huh. E gente. eu ia
1: atrás dançando, porque eu lembro que a gente tinha tipo, várias fantasias, era super arrumado, assim, como várias, várias produções. Mas será que você
2: foi no Eliana e Alegria?
1: Eu, então, eu não tô Deve lembrando. Eliana e Alegria. Eu, será que eu, você eu foi no Talento
2: a... Kids? Não. não. Sei, eu
1: não lembro o, o nome em si, mas eu lembro que tinha o Chiquinho.
2: O Chiquinho. O Chiquinho ficou comigo muitos anos. Chiquinho Gente, hoje eu... mora em Salvador, na Bahia. Ah, Adoro. Trabalhou tanto pra relaxar. <risos> é, é trabalhadora, ainda trabalha bastante. Ainda tá Ela... trabalhando? Tá. Acho que ele tava... Ela não, chama. não, o Chiquinho ainda... O Chiquinho o personagem Chiquinho ainda faz Muitas coisas. sucesso com uhum. as crianças lá em Salvador. Ele, o Chiquinho ainda... E, e as pessoas são saudosistas. Eu já trouxe o Chiquinho para o programa no SBT, uhum. em Dia de, do, das Crianças. Faz muito tempo que a gente não se encontra. Mas eu tenho muito carinho, né? E hoje eu tenho um... Eu adoro, eu adoro... Eu adoro dividir... Eu não, assim, é curioso, né? Eu gosto de dividir... O, o espaço que eu tenho com as pessoas... com pessoas talentosas, uhum. sabe? Eu tive a sorte, ao longo desses anos, de encontrar algumas pessoas. Eu tive... No início da minha carreira, eu tive o Melocotão. Gente, o Melocotão! era um personagem amo. muito adorado pelas crianças. Uhum. E quem fazia o Melocotão, quem dava vida ao Melocotão, que era um bichinho de pelúcia, era o, o Edilson, que é o, o que virou o Chiquinho. Hum. Aí, quando eu fui pra Record, a gente criou um novo personagem pra ele. Ele trouxe uma ideia e tudo, tal. E eu, junto com ele, a gente lapidou o Chiquinho... E aí surgiu o Chiquinho é, e a gente ficou muitos anos trabalhando juntos. Aí depois, quando eu migrei para o público família, aos domingos, já não cabia mais personagem infantil. Porque eu mesma, como comunicadora, eu tive que me adaptar a falar com um novo público. Mesmo que o público tenha crescido, eu tinha uh, algumas manias, digamos assim, que eu não podia mais utilizar naquele universo para falar com uma mulher. Então, assim, eu tinha alguns receios. Eu sempre... Eu, as pessoas falam, ah, ela fala muito corretamente, muito certinha, etc e tal. Isso é fruto de um trabalho sério que eu fiz com as crianças. Porque é. eu não queria jamais que uma criança começasse a falar errado e, e aí... Onde você aprendeu a falar isso? Ah, foi com Eliana. Então uhum. eu tinha a maior preocupação de falar o português corretamente, as roupas que eu vestia, eu tinha uma preocupação de ter uma, uma, um limite, sabe? O, do, do tamanho das saias, shorts, essas coisas. A sensualidade, para mim, era uma coisa que não podia existir no universo infantil, então não se combinava, não, não tinha conversa. Sim. né? Quando você fala com criança. É, universo infantil e ponto. Não dá pra você é, brincar com outra coisa que seja diferente disso. Então, para mim, isso foi muito, sempre foi muito sério. Então, eu não usava unha vermelha, por exemplo. É, eu não... Eu, eu tinha a preocupação, assim, de não, não ter trejeitos sensuais, e já era uma mulher falando com o universo infantil. Então, quando eu fui e, e, e pude me libertar, quando queriam colocar uma saia um pouco mais curta, eu falava, ai, gente, não me sinto à vontade. aí vamos pôr uma unha vermelha. Ai, não, batom vermelho? Não, nem pensar. Uhum. Eu tive que e até o meu jeito de me comunicar, eu era muito durinha, assim, sabe? Porque eu trabalhava com criança, eu não queria passar nenhuma sensualidade de uma mulher de 20 e poucos anos, de 30 anos de idade, então eu tinha, eu era super comedida, e eu precisei fazer terapia com uma sexóloga, Ana Helena Matarazzo, que falou, menina, solta esse quadril... Garota, pode pôr união, pode pôr, sabe? Você é uma mulher, você não fala mais só com as crianças, você fala agora com as mães dessas crianças, você fala com a família. Libera esse mulherão que tem aí que eu conheço dos bastidores, só que agora vai estar tá na TV. Então foi um exercício. Foram alguns anos para eu poder relaxar, sabe? Para eu poder entender que eu tinha um espaço. É, de mulher, né, e, e tinha, e, e podia falar com essas mulheres com propriedade porque eu era uma delas, então uhum. assim, eu não falava mais só com as crianças, então, que eu podia relaxar um pouco, como se eu estivesse conversando com as minhas amigas em casa, uhum. como se eu estivesse num bate-papo em casa, né, então aí eu fui me soltando aos poucos, mas a transição foi uma transição é, que durou, assim, tipo, uns oito meses. Eu precisei fazer terapia para isso. Eu já falei isso algumas vezes. Mas foi muito bacana. Foi, foi uma experiência maravilhosa. Mas não foi assim, sabe? Tipo, ah, Sim, vira a é chave outro. e tchau. Não. Até porque eu não deixei de falar com as crianças. As crianças podiam assistir uhum. o programa se quisessem. Porque eram conteúdos que não afetavam, sabe? Uh, o universo infantil, assim. Então, eu sempre tive isso em mente. Vamos fazer um programa para a família brasileira. É, então, é, isso é uma coisa que eu carrego comigo desde sempre. E nessa
1: transição que você fez, teve alguma crítica, assim, é, julgamentos de, de mães que não estavam entendendo? Não, teve alguma nenhum. Coisa disso? Você trabalhou muito bem essa transição, então? É,
2: eu acho que as pessoas ach acho que esperavam um pouco uhum. que isso acontecesse comigo. É, não sei te dizer como, nem porquê, mas acho que, que já estava... É já acho que foi a hora certa, sabe uhum. de acontecer eu tive na verdade uh, um pouco de preconceito de ser a a única mulher nesse hall onde só havia homens então assim programa aos domingos historicamente por anos e anos sempre foi apresentado programa de auditório por homens e aí quando é eu fui quando quando surgiu tudo é possível. Tipo, quase, eu entrei como, quase como café com leite, sabe assim? Deixa ela entrar. Foi quase isso. Uhum. Eu me lembro da, do lançamento do programa, aos domingos, eu lembro da coletiva, eu lembro quase como um... Ah, tá. Sabe? Ah, põe ali, né? Ah, tá. Vamos uhum. ver. Eu, eu, claro que eu tive gente que, que, que apostou muito uhum. uh, ali dentro. É, um dos diretores da ocasião... É, que falou, não, nós vamos investir e vamos fazer essa transição bonito. Uhum. Mas eu lembro que, que a maioria é, não acreditava muito, sabe? Tipo, mulher, aos domingos, tal. Não sei se tinha essa, essa, essa coisa tão clara. Por que causava essa estranheza? Mas, hoje, eu entendo claramente que tinha muito essa questão, sabe? Do... Nossa, já, claro que a, a, já haviam outras mulheres que tinham apresentado, mas não estavam mais. Uhum. E eu estava eu tentando o meu espaço ali no domingo, né? Competindo com Gugu, com Silvio Santos, Fausto Silva. E olá, moça começando uma nova empreitada de vida, de carreira. E deu certo, né? São quase 17 anos aos domingos ininterruptos, porque eu saí da, da, da Record, voltei para o SBT, e eu me lembro claramente quando o Silvio Santos me ligou, eu desliguei achando que era trote. Foi todo mundo, <risos> gente! É. Esse foi... é um clássico. Não, foi, foi ele mesmo que ligou. Foi ele mesmo que ligou. Gente, olha é, aí. Ele é, ele, é muito, ele é muito ativo nessas questões, assim, quando ele quer contratar, ele mesmo... Hum. É... E ainda está. As pessoas me perguntam, como é que está o Silvio Santos? Faz tempo que eu não falo com ele, mas assim, depois da pandemia. Mas é impressionante quando a gente fala, como ele, sabe, é lúcido e conversa, e é, sabe, extremamente ativo, uhum. um baita empresário. Eu tenho, eu tenho muito carinho, porque eu tenho uma história com ele, Sim. né? Uh, agora, eu me lembro que ele ligou e eu desliguei e falei, gente, ai nossa, trote, que... Coisa, né? Aí deixei. Na época ainda, o WhatsApp não era tão. ainda Era mais mensagens. Era o BBM? E não. tinha. Não, é, o WhatsApp, acho que nem tinha. O WhatsApp tem quantos anos, gente? Nossa, não faço ideia. Também não tenho tem. Tem uns.
0: Quanto tempo faz que você voltou para SBT?
2: Tem 12 anos. Não, então não, não, não tinha, tinha WhatsApp o WhatsApp. Nem. Era mensagem. Uh, e tinha mensagem de voz a gente ouvia muito ainda mensagem de voz as pessoas deixavam, aí quando eu fui ah, ver mensagem de voz no telefone no celular, ah, tá. no celular. Caixa, eu... postal. Caixa, caixa postal caixa postal aí eu fui ver, era ele e, gente, Silvio Santos é ele mesmo, aí liguei de volta e o que, que ele falou? Não, na ocasião ele falou, você está indo muito bem de audiência podemos conversar? aí eu Nossa. claro, podemos conversar conversar, tá tudo bem, podemos conversar e aí, eu, eu conversei na, na TV, onde eu tava na época, fiz tudo muito corretamente, assim, muito respeitosamente, e falei pra eles, eu recebi uma proposta, uh, eu acho que eles não acreditaram muito que eu tinha recebido uma proposta.
0: Pra voltar, né?
2: É, pra voltar, pra retornar, e eu falei, eu recebi, é sério, uh, vamos conversar aqui, etc e tal, porque eu sempre, eu sempre tratei, muito de perto, os meus contratos e as conversas com, com, a, com, a, com as emissoras que eu trabalhei. E sempre fiz tudo muito corretamente, porque eu acho que é muito importante, em tudo, todo lugar que a gente passa, a gente entrar e sair pela mesma porta, sabe? É, esse respeito, esse carinho, tanto quando eu saí do SBT e fui para Record, eu me lembro -se dizendo, vai, seja uma boa filha como você foi aqui. E retornei. Então, eu acho que se eu tivesse fechado a porta lá atrás eu não teria retornado, talvez minha carreira não, não, não teria história para contar como tem hoje. Uhum. Então, assim, é, é, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, é em tudo, em todas as relações da vida, pessoais, profissionais, saiba entrar e saiba sair, sabe? Uhum. Eu o acho melhor que isso, jeito, né? É, para tudo. Uhum. Se, se é uma relação a dois, se é uma relação profissional, sabe? Qualquer relação faz direito, uhum. faz direito que, que é bacana, porque a vida dá muitas voltas, Sabe? A vida, ela é uma... Ela tem uma, é uma caixinha de surpresa. Mais uma vez, a gente não tem... A gente não tem... É, é, controle sobre as coisas, né? Não. Sobre a nossa vida, quanto mais... Né? Então, assim, calma. Pezinho Sim. no chão e humildade sempre. E aí, eu me lembro, que eu falei lá na, na Record, e eles falaram, bom, eu falei, então... É, ou a gente conversa aqui vamos adaptar e vamos ver porque eu queria eu queria mais espaço eu não me lembro exatamente o que que eu queria na época e que e, e, o, e o que o Silvio estava me oferecendo era mais espaço inclusive e aí eu falei bom então eu acho que eu vou para onde eu vou poder expandir mais profissionalmente uhum. e fui para dividir o domingo com ele imagina Nossa. eu saí da TV dele quando eu uh, trabalhava com criança e retornei como foi bom né, ter saído de casa, amadurecido, crescido profissionalmente e retornei para os domingos quando eu, eu me lembro na infância assistindo o Silvio Santos aos domingos e de repente estava lá fazendo parte desse casting de apresentadores no domingo. Então, foi muito, muito especial para uhum. mim. Eu tenho muito respeito por todos os profissionais que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Todas as emissoras, as duas emissoras que eu passei também. Tenho um profundo respeito e carinho. E, e acho que é isso. Eu acho que assim a gente faz o caminho bonito, sabe?
0: Uhum. E rec recentemente, é, em janeiro, eu vi a notícia... Do reality na Netflix.
2: Ah, o ideias e... à venda.
0: É, <risos> e, e como é que funciona isso em relação ao SBT, em relação às gravações, em relação à criação desse desse reality? Como é que funciona?
2: Como é que foi tudo? Então, esse foi mais uma uma entrar no streaming para mim foi muito bacana terem me visto como uma potencial apresentadora de um universo novo também, né? E eu fiquei muito lisonjeada, a Floresta me procurou através da elizabeth que hoje tá na Netflix, falou, a gente tem um formato já pronto, então você não pode mexer em nada, assim, porque é uma coisa que já existe, já tá, tá formatado e a gente acha que é a sua cara apresentar esse programa. Ele tem começo, meio e fim, então, assim, não é um programa de longa duração, uhum. né? É um programa que tem uma, é uma série uhum. e, e a gente sabia que Ou já por tinha... É temporada, é, assim. é uma... É, é uma série, a princípio, tá. é, de empreendedorismo, de, não é feminino, é empreendedorismo, mas a gente também trata muito essa coisa do empreendedorismo feminino, e, mas não é, são só mulheres. E é muito interessante, porque eu tenho sido convidada para ser apresentadora de um programa de empreendedorismo, mas é um empreendedorismo descomplicado, sabe? É, onde são, são pessoas que estão começando um projeto do nada mesmo, assim como... <risos> As grandes empresas acabam começando, né? 99%. Mas, assim, é, a gente começa assim. E sem, muito, sem muita estrutura, que precisam levar o prêmio de 200 mil reais, é um prêmio super bacana. Mas o fato é que, para mim, foi um desafio. Amei fazer uma estrutura completamente diferente, o timing completamente diferente da TV aberta, da internet. Uhum. É, e essa coisa de, de você ver a qualquer hora, qualquer momento que você quiser, né? Para... Da pausa, sem comercial. É. Sem, então, os, os fãs, os telespectadores me escreviam muito e diziam assim: Nossa, como é interessante te ver sem comercial! É. É, é. É, faz parte, né? Cada veículo tem, tem o seu, né? seu método, o, né? É. O seu método, né? Então uhum. o, o streaming é assim, a TV aberta é de um jeito, o YouTube, enfim, a internet uhum. tem outro, né? Uhum. Cada um tem seu, sua maneira. E, mas para mim também foi curioso então eu assisti mas eu só vi, o mais curioso de tudo é que o projeto não teve eu não tive como sabe, a menina que ia lá escolher os brinquedos do zero e etc e tal e fazer ou a menina que, que, que... Que entrou no, no Tudo é Possível, o primeiro programa aos domingos, e sentou com toda a equipe, formatou os quadros, escolheu. Eu não tive essa, essa, essa possibilidade, uhum. porque já era um projeto bacana, que eu gostei, Fechado, inclusive. Então. Fechado. Uhum. Então, eu entrei, estudei o que era o projeto, estudei os participantes, aprendi sobre o empreendedorismo com eles, uh, gravei pra caramba, eu Quanto pedi tempo? licença. Ah, a gente ficou hum, um mês e meio gravando, Uh, não foi em São Paulo, foi fora de São Paulo, mas eu tive que eu, eu tive que organizar minha agenda Nossa. no SBT para ficar lá, uh, aí, aí aquela coisa da, da culpa de mãe, né? Eu ia e voltava, era interior de São Paulo todos os dias, hum. e aí só para ver meus filhos, a hora que eles acordavam, porque eu chegava tarde, para dar um beijinho, para colocar eles para escola, e aí eu entrava no carro e voltava. Eu comecei a ficar tão exausta eu falei, gente, eu não sou super mulher. Eu não tô nem lá com os meus filhos, porque eu fico, exatamente, eu ficava 20 minutos com eles, todo dia de manhã. Era o tempo deles acordarem, colocar a roupinha, entrar no carro, e eu entrar no meu, e eles entrarem no deles pra ir pra escola. Uhum. Eu falei assim, eu tô ficando exausta, e mais... Isso não está isso não, não fazendo bem para mim e, e, e não vai fazer bem para eles. Por quê? Olha o risco que eu estou correndo de ir e voltar todos os dias, pegar Caracaço, a estrada. Uhum. Não, e pegar a estrada também, né? Uhum. Imagina, eu não vou fazer isso. Eu quero, eu quero que eles tenham uma mãe por muitos anos. Então, chega, eu vou ficar, daí eu expliquei para eles, falei, ah, a mamãe vai trabalhar, eu vou ficar no interior, a gente vai se falar todos os dias, mas eu precisei, sabe? Uhum. Falei, eu não sou super mulher e tudo bem. bem mas o coração fica super apertado que é uma culpado. coisa que a gente <risos> sempre culpado né, e tudo bem esses dias mesmo eu postei sobre maternidade real, sabe, a gente romantiza a maternidade e ela tem os seus perrengues assim como tudo na vida tem, né é, a vida de vocês parece... Ai, ah, que legal, que lindas, podcast, vai lá. Não, mas só vocês sabem os bastidores e o que vocês enfrentaram enfrentam para estar onde vocês estão. Oh. Né? Então, assim, é, cada um tem sua história. E aí, a gente e ninguém é super aqui. Nem super homem, nem super mulher, não existe isso. E às vezes a gente se depara com uma situação que a gente fala poxa, eu queria ser melhor, mas não vai dar. E aí tudo bem, sabe? E a gente tem que entender que tudo bem, senão a gente fica se cobrando e a vida fica mais pesada, fica mais difícil de viver. Não, depois de muita terapia a gente entende, né? Que é, tudo bem. E, e até hoje, você tem que trabalhar, é constante, né? Uhum. Isso na tua cabeça. Nossa, eu queria, eu queria poder ser duas naquele momento, de estar com as crianças durante o dia e, con e, e conseguir fazer o projeto da Netflix, mas eu não consegui. Né, eu tive realmente que fazer uma escolha, e, e era uma escolha que assim, é, era importante pra mim, e foi importante pra eles também entenderem, sabe é, e tudo bem, estou de volta Sim, o mas programa tá pronto com
0: certeza eles devem ficar super orgulhosos vendo você assim, e também. eu acho que a
2: gente precisa ter em mente que cuidar da gente também faz parte de um bem estar mental que a gente transfere para a educação dos nossos filhos então, se a gente está bem mentalmente, e nessa pandemia a gente fala né que ninguém está bem porque as coisas realmente ainda estão muito pesadas, é, sequelas de, um, de momentos muito difíceis, a gente está em fase de uma guerra ainda, é, com tantas notícias ruins, a gente tem que se concentrar e temos que tentar, na medida do possível, sei, é, estarmos, sabe... Com a nossa mente de alguma forma, uh, cuidar dessa. dessa desse, de... De, de dentro. dentro né? De focar dentro. em coisas
1: boas, assim, né?
2: Não, Não é tão fácil, Não né, é. Bu? Porque Não. com tantas coisas, tantas informações chegando, mas a gente o que eu quero dizer com isso é que assim, a gente precisa estar tá bem para a gente passar para os nossos uhum. filhos coisas boas também, né? E isso é um baita desafio. Então, eu percebo, às vezes, o Arthur fala, mãe, eu falo, filho, eu vou sair. É, eu vou sair com o Adriano, meu marido, tô, vou sair. Uhum. Ah, que bom, mãe. Você vai ficar feliz? Vou. Então tá bom, mãe. Uhum. Ele já tem essa compreensão, sabe? Que, ok, é, você não vai me fazer dormir hoje, mas você vai voltar feliz pra me acordar e, e tá tudo bem? Porque eu não sei vocês assim, mas eu percebo muito quando eu tô feliz, a Manu e o Arthur ficam muito felizes uhum. e, e o contrário, não preciso nem dizer né para fazer uma mãe feliz é ver os filhos felizes e também dizer que quando as coisas, pode estar tá dando muito certo na minha vida, mas se eles não estão bem para mim, parece que o Desando, mundo tá né? cinza é. né quando os filhos não estão bem quando estão doentinhos, etc e tal eu, eu não consigo estar tá bem por mais que eu tenha que entrar no palco, sorrir, etc e tal... Mas eu tô o tempo inteiro, sabe? Vou para os bastidores e volto. Aí aquela mãe leoa... Porque eu acho que isso acontece muito é, com a maternidade. No caso, comigo aconteceu bastante. Com o nascimento do Arthur e da Manuela... O meu temperamento, quando, quando fala dos meus filhos... É, se é uma coisa boa, eu imediatamente reflete positivamente. E se tem alguma coisa que eu não gosto... Também, uhum. né? Então, assim, quando fala em filho, eu viro uma leoa mesmo, em todos os sentidos.
0: Eu imagino, né? Porque é, é
2: mais embaixo o negócio, né? Não é tenho aquela... dúvida. Pode falar de <risos> mim? Fala,
1: fala de mim, Fala né? de uhum. mim,
2: mexe comigo, não tem nenhum problema. Agora, não mexa com os meus filhos, sabe? E, e
0: como que você faz pra, pra... Porque, assim, você é muito, muito, muito conhecida. E... Como que você faz para Não sei, se você tenta separar isso da vida deles, se você hum. é, passa para eles... Porque acho que até eles têm entendimento de quem você é, deve ter sido... Como é que foi esse processo de, de explicar quem você é, o que você faz, se eles, que eles não são obrigados a fazerem o mesmo, claro. ou que é, eles têm as
2: escolhas deles? Como é que você fez isso? Foi naturalmente. A, a Manu... Recentemente me perguntou se toda mãe está na televisão. Ai,
3: oh, é. okay. Claro, meu Ela tem
2: cinco. Ela tem quatro. Quatro. Ela tem quatro. Por quê? Ela me vê sempre na televisão? Toda mãe trabalha na televisão? Eu digo, não, meu filho. A mamãe trabalha na televisão. Ah, tá. Mas para ela, tanto faz? Gente, eu só das perguntas. É, é ela, muito assiste, boa. ela me assiste na TV algumas vezes. Não que eles param para assistir o programa, porque nem é para eles, enfim, mas eles gostam, assim, se tem alguma coisa. Eles a, a, a Manuela adora a Narcisa, que faz as pataquadas, que é também. super figura. Adoro. Ela ri. Ela é engraçada, né, mamãe? É. Ai, o Arthur já é mais crítico, né? Nossa, mas o que minha mulher que manda? Nossa, mas essa mulher é brava, hein? Ele é. já dá umas criticadas. Uh, mas o Arthur, por exemplo, em redes sociais, como é que eu trabalho? com os dois, principalmente com o Arthur. Com o Arthur, é, eu só posto aquilo que ele permite, já. Porque é, ele já tem a... Sabe? Ele diz Ai, ah, mãe, isso eu não quero. Ah, mãe, isso... Eu digo, então tá bom. Então, eu sempre peço a permissão. Eu não quero invadir, né? Então, uhum. assim, se tem alguma foto, alguma coisa que eu falo, filho, tão bonitinho isso você com a sua irmã, posso? Aí ele vai, deixa eu ver. Uhum. ele olha... Pode. Isso você diz no seu Instagram. No meu
1: Instagram. Ele não tem, assim, ele você não cuida, tem. nada. Não, e, ele e, não ele tem. tem. Ele tem... Quantos anos ele tem?
2: Tem 10 anos o Arthur. 10, tá. Ele ganhou o celular, agora tem alguns meses.
0: Caraca! É. Nossa, você conseguiu segurar e quero, eu, E
2: quero segurar da Manuela também.
0: Uhum. E, e como é que você faz pra, pra rede social? Ele não
2: pede? Uh, não, ele vê. Ele vê, aliás, eu entrei no TikTok, na pandemia, por conta dele. Porque, uhum. assim, eu não me via no TikTok... Pode falar? Pode. Pode. Ah, eu não me via...
1: Na <risos> rede
2: <risos> 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 via, Eu não me via no, no, no TikTok porque eu achava super infantil, infanto, juvenil e tudo. E na pandemia ele falou assim, mãe, a gente lá, confinados, sabe? Um clássico, todas as famílias assim a gente começou a entrar um pouco nas brincadeiras das crianças, pelo menos eu entrei muito, Sim. né? Fiz massinha, pintura, brinquei de esconde-esconde. Slime, não. Que slime é cola, cola em cola tudo. tudo. Ai, Aí, eu top sei, a pia, legal. eu consegui fazer massinha <risos> com farinha de trigo. Tem uma receita ótima. Farinha de Olha. trigo, sal, é, óleo e corante. Aí, se você não tem corante, dá pra, se tiver uma gelatininha colorida, pode pôr. Hum. Se não tiver gelatininha... Sei lá, pode pôr alguma coisa mais coloridinha. Hoje eu... deliana
0: de da pandemia. Receita de massinha caseira. É. <risos> Pesquisa do Google não. Né?
2: super, gente. Vocês lembram que eu trabalhava com criança, eu ensinava criança a fazer brinquedo com sucata? Tesoura sem ponta. Gente, Quem é... nós... ela. Você vai precisar de uma tesoura sem ponta. Direto, eu sina... ainda lembro de algumas oh. coisas. Então, às vezes, eu reproduzo para fazer com as crianças, Caraca. fiz casinha com eles, que o Arthur legal. menos, mas com a Manuzinha. Uhum. É, então, foi uma experiência também a gente, a gente se aproximou muito, né? Também muitas questões, não vamos romantizar, porque essa questão de estudo à distância foi um baita desafio, como eu comecei a falar aqui, então, colocar o Arthur, a Manu não consegui, porque a Manu tinha dois aninhos, então, para fazer aulinha com dois aninhos de idade, ficar... Uh, assistindo por, por uma tela de computador impossível para uma criança de dois anos ela não
0: parava não, até falei... você nem quer que a criança fique na tela né? não, <risos> e aí
2: eu falei para a professora eu falei, não dá, sinceramente a gente está aqui se enganando, é tudo novo uhum. é, é novo para vocês, é novo para a gente, uma criança de dois anos não tem condição de fazer uma aula remota Aí botavam musiquinha, tentavam atrair as crianças o máximo que podiam, mas não dava. O Arthur, sim. Mas o Arthur, tipo, é, eu tive que ficar muito. Foi, foi, foi cansativo para ele e para mim, porque eu ficava o tempo inteiro. Aula, de tal tá hora a tal tá hora. Aí descansava um pouquinho. Mais uma aula. Apitava lá o negócio, ia para aula. Lição. Oh, Como fazer para a criança pé. não se distrair? É. Lição. Então, assim, foi. Mas isso, mas isso é um, um clássico, assim, conversando com outras mães, hum. eu vi que. Todas passaram hum. por uma situação bem complicada. Você não viveu isso? Não, sua... mas as minhas amigas todas, assim,
0: que é. têm criança nessa idade. É, foi, foi um
2: baita desafio uh, fazer o homeschool e, e tudo bem. Uh, passamos. Mas as brincadeiras foram incríveis. Porque, assim, eu entrei no TikTok que o Arthur falou assim, mãe, você precisa entrar. Ele me ensinava, ele me mostrava os trends, olha, tem a dancinha não sei o que, falei, não, Arthur, eu não consigo de jeito nenhum, mãe, você consegue aí, tê, 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 tê. aí comecei aí um dia eu cheguei em casa na cozinha, eu gravei meu primeiro tiktok na cozinha e ele me filmou Ai. e ele me mostrou, mãe, mas tá ruim, mãe, não é assim, Nossa. mãe bonitinho, e aí depois ele fez uma trollagem comigo também muito bonitinho, ele falou, mãe, eu vou gravar um negócio, tá? eu vou te trollar. Falei, tá bom, trola. E aí eu tava lá na sala, ele chegou com o celular. Eu vou te trollar. É, e fez um, muito bonitinho, mas a, a história toda, o enredo todo foi muito bom, eu morri de rir. Uhum. Gostei do que, do que ele gravou, foi também pro TikTok. Então, assim, entrei por conta, por conta dele, assim, né? Então, assim, a gente faz uma, uma troca, assim, e ele já... É, interage bastante, ele entende, já é quase um pré-adolescente, né? É. Então, eu tenho que respeitá-lo também, e, é. e, ele, e ele dá os pitacos dele, isso sim, isso não. Uhum. A Manuzinha, ainda vou com cautela, sou muito é, cuidadosa com a exposição de todos, né? Não só das crianças, mas da família, de uma maneira geral. Mas é tão bom a gente dividir o que é gostoso, né? Uhum. Uh, no caso da Manuela, o Brasil rezou, por nós, é. então assim, se ela nascesse e eu não dividisse essa alegria, essa vitória essa bênção, seria injusto até, não sei uhum. eu, sabe, eu falei, nossa, no momento que eu mais precisei, as pessoas me estenderam a mão, rezaram por mim foi, foi tão lindo aquele, sabe, aquele momento da minha vida, aí minha filha nasce graças a Deus, saudável é... É... e eu não vou dividir essa alegria, não, quero dividir
1: Sim. É e é. como que é, tipo, na escola, o, o, os amigos, assim, do Arthur, ah, sabendo não, que você... estão tudo Já sabe? Estão hum, nem aí. Estão nem aí mais. <risos> né? Nem aí. E quando você vai na, numa reunião, assim, da escola? Vou em
2: todas. As mães, tudo. Nem aí também. Também já estão
1: acostumados Gente, você, a né? gente chega, né? De cara
2: inchada, <risos> cabelo tudo desgrenhado, tá tudo certo, <risos> normal. Tudo certo. Mas no
1: começo deve ter sido assim, ai, meu Deus, ele é, é
2: porque eles estão numa mesma escola já há muitos anos, uhum. né? Então as pessoas, acho que Talvez a primeira reunião Eu, eu sinceramente, Bu, eu não percebo uhum. eu, Por exemplo, se eu vou A uma, um restaurante Se a pessoa não chega para falar comigo Eu não percebo que as pessoas estão me olhando
1: Você é. não tem um flash ali também
2: É Eu, sinceramente, eu não fico Porque isso é, é, Essa exposição faz parte da minha vida Desde que eu está muito acostumada já, né é Então, eu nem sei eu nem sei diferenciar se a pessoa tá me olhando porque me conheceu ou se tá me olhando porque... Não sei. Tem hum. algo que você deixa de fazer, tipo, ir no mercado? Não. Você fala, absolutamente você, nada. Você faz tudo, tudo que você tem vontade, você fala, vou. Boa-feira. Ele, ah, né, que mentirosa. Outro dia eu tava na casa de uns amigos, me, eu tava lavando louça, me filmaram lavando louça, aí um monte de gente, ninguém acreditou que eu tava lavando louça. <risos> gente... Lavo louça, limpei banheiro nessa pandemia, sabe? Então, assim, é, ok, é vida real. Exato. Sabe? Todo mundo faz. É, todo mundo faz. Por que, que eu não faria? Que bobagem achar que não. Sim, faço. Uhum. Claro que eu tenho ajudantes, claro. Mas, assim, se eu tô na casa de amigos, só tá gente, não tem ninguém para ajudar, eu não vou ajudar por o motivo, sempre ajudo Sim. recentemente eu tava na casa de uns amigos estava todo mundo lá, meio largado papo furado, aquele sol aí eu olhei o carro a gente estava no interior e tinha pego muita poeira o carro tava, tipo marrom, uhum. Aquele calorzão, eu falei, gente, pegar uma mangueira, até uma mangueira aí. <risos> <risos> Lavei o carro. Aí o meu amigo até me zoou, falou assim, o João falou assim: "Você quer lavar o meu também? Já coloca o meu aqui." Do gente, foi uma delícia, a Manuela foi, sabe, o Arthur foi, brincamos de aí mangueira, sabe? Uhum. Oh, lavei meu carro, linda tava lá De biquíni? Não, ah. aí não, meu bem Porque você falou que a tava... roupa preferida é biquíni? Não, mas eu tava no interior, mas ah, tava não na tava praia.
1: na praia Verdade, <risos> Verdade. Aí corta pra aquela cena de filme, né? Ela lavando o carro é...
2: ela... <risos> <risos> Estra... Instagramável, <risos> né? <risos> tipo, super <risos> Não, gente Eu tava de chinelo Com uma leggingzinha, assim, de ginástica Um topzinho e lá ah, mas Limpa nossa, foi tempo. uma delícia, aquele calorzão. Só que tem uma dica que eu aprendi ah. que eu nunca tinha lavado o carro na minha vida, foi a primeira vez, sinceramente. Acho que nunca. Não me lembro. Se lavei hum. faz muitos anos. É, com o sol, se você passa o Mancha. isso, Você já lava o carro? Claro, é, Lava eu lavo até o. <risos> lavo mesmo. Se seca, fica tudo manchado. Tudo manchado. Então é assim. Como que tem que fazer? Tem que ser rápida, amor. Não pode deixar secar. Lavou, Não enxagou. pode deixar secar lavou, ensabou, uhum. enxagou e vai passando um paninho pra não riscar.
3: Entendi. A única
2: questão é que a Manu estava com uma vassoura. Então, uhum. ela pegou a vassoura e quando eu vi, ela tava lá do outro lado do carro fazendo assim, ó, com a vassoura. Nossa <risos> eu
3: falei,
2: falei, vou impedir, vou pedir, explicar que não, vou deixar. Ah, vou ah, deixar. Ah, deixa esse. os ó, mais... Tudo bem, deixa a criança se divertir. Ajudou. Ela tava se sentindo super útil. Ajudou. Ela pegou uma hora a mangueira, que eu falei, agora a mãe vai passar passar a esponja aqui com, um, não era esponja, era um pano com detergente. Lavei com detergente, era o que tinha.
0: Ah, lava com detergente também.
2: Era? É? Ah, era o que tinha. Não detergente. sei se tem alguma coisa, atenção, pessoal, vocês aí que tem lava rápido. Aliás, meu sobrinho abriu uma, um lava rápido, inclusive. É, mas, aqui? É, em São Paulo. São é. Paulo. É que eu não sei o nome, porque senão eu já ia fazer a propaganda aqui. É, é, já ia falar, fala aí. Economia de água, é uma loucura. Super legal. Sustentável. Olha. É, um lava-rápido sustentável. E o carro fica incrível. Ai, Gui, desculpa. Hum, eu eu também faço
1: água. economia de água, o meu não lava.
2: Não, o Bruna não lava
1: e não
0: limpa dentro. Olha. Tem press kit no carro dela, vou contar. Ah, Mariana Sampaio, se você estiver vendo essa, essa, esse programa... Sabe o press kit do sapato que a gente foi no seu almoço ainda tá no carro dela? Não. Tá mesmo? Não. Tá mesmo? Foi ano passado. Não. Ano passado. Aí, sério, eu não consigo. Em novembro? É porque... Outubro. Não, você não precisa Faz muito a data. Ainda tá. Ela ganhou um. A gente, vou contar também. A gente Como foi na casa você... da Bianca Boca Rosa. Sim. Era mês O O... O lembrança. presente, a lembrança, era uma caixa com coração de chocolate. O... Ainda está lá. Não tá, esse não tá Eu falei, Bruna, isso aqui era de chocolate. Porque eu te avisei mês passado. Falei, Bruna, isso aqui era chocolate. O chocolate <risos> deve ter derretido, deve estar tá podre. E aí ela tirou. Que beleza. beleza é o carro dela
1: dela. É, e olha, eu não sou uma pessoa desorganizada, não. Mas não sei porque meu carro é. Ah, é
2: o carro que é assim, né? É, não
1: sei, entendi. A Ai, culpa enfim. é do
2: carro, gente. A é. culpa é do
1: carro. É que meu carro pede pra ter muita coisa dentro ali.
2: Entendi. Ai, o que obedece. será? Será que você é um acumulador e não sabe?
1: Ai, é. será? Ah. Vem aí um novo quadro, Juliana. <risos> Os Acumuladores. Aliás, Os acumuladores. isso é um baita quadro. Every Tem um nice. programa assim.
2: Nossa, Liana, eu qual adoro. Sim. O
0: sonho que você ainda não realizou. Você, eu acho que você já conquistou tanta
2: coisa. Tem algo. Ai, difícil, né? Você ainda não realizou que difícil essa pergunta é uma pergunta clássica Sim. mas eu nunca soube a resposta sabia nunca soube a resposta porque é, eu sinceramente gosto de viver minha vida no presente eu gosto do que eu, do que eu vivo hoje uhum. para mim o melhor é o hoje sabe Sim. não é hipocrisia isso, isso é uma é, é um sentimento meu assim ai qual é teu sonho Ai, não sei. Ter mais novos quadros no programa.
0: Mas tinha algum, algum muito assim que você... Claro, na, tirando a questão de família, de saúde, de filhos. É, teve algum outro assim que você... Nossa, eu queria muito isso. Eu realizei o dia que eu realizei. Foi o dia da minha vida. Ah, eu acho que
2: o, a minha vida, é, ela é... A minha história de vida, ela tem muito a ver com isso. Uhum. Né? Se você for imaginar que... É, eu era a, a filha de, do, do do seu José e da Dona Eva pessoas muito simples num bairro chique de São Paulo onde eu eu brincava com o, o brinquedo das crianças é, e voltava para a minha casa e eu não eu não podia, eu, eu, os meus brinquedinhos eram completamente outros é, e de repente virei uma boneca sabe uhum, de uma das companhias mais então se se, se você for fazer um Sabe? Pensar na trajetória de vida, tudo o que aconteceu na minha vida, é tudo... Eu só tenho que agradecer, sabe? É...
0: E acho que foi passo a passo também, não foi do, do, de uma hora para outra, não, né? Não. que você, Eu acho que você uma foi... uma
2: construção, né? É,
0: foi uma construção que você foi
2: tomando consciência dia a dia. Né? É, e, 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 assim, isso acontece na vida da gente. a gente Na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai agradecendo mais por tudo que a gente viveu e pelas coisas que a gente, Quer dizer, eu, eu sou assim... É, hoje eu dou muito mais valor sendo mãe para minha mãe do que quando eu ainda não era mãe. Porque é. eu entendo o sacrifício dela e tudo que ela fez por mim. Às vezes eu falo, mãe, como é que a senhora conseguia dar conta da minha educação, da minha irmã, trabalhava fora é, e ainda me levava para realizar o meu sonho como artista? Fazer testes, porque para quem é, quer entrar nesse meio. É muito difícil. Eu conheço São Paulo inteiro é por mu... conta dos testes que eu ia de Nossa, ônibus. É muito ônibus. concorrido, muito né? Teste. Vocês sabem disso. Para quem quer, aliás, eu acho que todo toda profissão tem a sua concorrência, tem as suas dificuldades. E você entrar num cargo é, ou, ou numa posição de, de muita expressão, isso requer muito, é, na minha opinião, muito trabalho, muita paciência. É... É, perseverança, sabe, resiliência, porque você não pode desistir nos primeiros obstáculos, porque se você desistir, você não chega. Né? Então, assim, eu tive, muito, uh, eu, eu tive muito aprendizado ao longo dessa trajetória. Então, assim, na medida que você amadurece, eu, por exemplo, é, eu fico mais agradecida a tudo que eu vivi. As oportunidades que eu tive, é, quando eu penso na minha mãe, eu falo mãe, me conta. É, tipo, não consigo é, é matemático. Como é que, onde que a senhora conseguia tempo para ser esse mulherão todo? Eu tenho uma ajuda hoje, né, já há alguns anos, das pessoas que me ajudam e colaboradores lá de casa, e às vezes eu não dou conta. Como é que a senhora fazia isso? Com uma menina pequena, uma adolescente, né, trabalhava fora, uh, não tinha esses privilégios todos que, graças a Deus, a vida me deu... Né? A gente andava de ônibus para cima e para baixo, tinha um carrinho que nem sempre tinha gasolina para colocar dinheiro para colocar gasolina, quando tinha, maravilha. É, então, assim, foi uma vida tão regrada, mas tão digna, sabe? Quando falam em empoderamento feminino, eu falo, gente, eu, eu já vejo a minha mãe tão empoderada, minha avó, que ficou tempo, viúva, né? com nove filhos e deu é. conta. De todos. Ela era, ela era empreendedora, ela tinha um empóriozinho, vendia de tudo no empório, desde linha e agulha, até é, pão, bebida, leite, tudo. É, lá no sul, então a, a minha avózinha também, mãe do meu pai, e, que viveu 101 anos, Caraca. sabe? E que deu conta, assim, sabe? De criar os... Nossa, quantos quantos irmãos meu pai teve? Dezessete, gente. Caramba! Então, assim, gente, é, essas mulheres para mim são sim sabe? Claro que a gente tem grandes nomes da história, né, do Brasil e do mundo, mas, assim, as referências de maior empoderamento da minha vida estão na minha família. Eu sempre tive mulheres muito fortes e próximas de mim. Então, assim, eu falo, meu Deus, o que eu quero dizer com isso? Que, assim, que eu só tenho que agradecer a trajetória... E que eu só tenho que, eu não tenho que pedir. Daí quando você fala, qual é teu sonho? Eu falo, gente, será que eu preciso pedir mais alguma coisa? Será que eu preciso almejar mais alguma coisa? Eu tenho que dar conta do que eu tenho hoje. Uhum. Agradecer, sabe? E, e criar meus filhos. tentar passar para os meus filhos aquilo que minha mãe passou. E tentar passar os valores que eu recebi. Uh, e que é um desafio, porque eles têm mais muitos privilégios que eu não tive. Né? então é, como que eu faço né? então assim é um exercício diário uhum. né? então eu acho que a educação dos filhos é uma das dos maiores desafios da maternidade mudança de corpo é, deixar de dormir todas as coisas é, os medos as inseguranças tudo isso faz parte agora a educação para mim acho que é uma das da, das partes mais é, na minha opinião desafiadoras é, da maternidade uhum. porque, e você vai ver que na medida eu sempre ouvi da minha mãe criança pequena, trabalho pequeno, criança grande trabalho grande, então assim eu me lembro perfeitamente conversando com o um psicólogo na época que eu tava grávida eu falei assim, nossa, Arthur já tá com seis meses, daqui quatro eu já vou poder dormir sossegada ele olhou uhum. pra mim e fez assim você nunca mais vai dormir sossegada, e eu oh, olhei assim, eu lembro perfeitamente é, na época era, um, era um, um outro terapeuta que eu estava fazendo. Eu colei assim e falei: isso. caiu uma ficha. Eu fiz: ah, é verdade. Muda tudo, né? Nunca, Nunca mais. mais. Nunca e aí. Mais. Me rem... Ninguém avisa isso antes, me né? Me remeti a, 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 a. Quando eu saía, já, eu saía muito pouco, né? Mas até para trabalhar ou saía com os amigos e chegava tarde, minha mãe estava acordada, me esperando. Isso quando ela não ia me buscar na porta de algum trabalho que saía de madrugada, ou de algum aniversário que eu conseguia ir eventualmente. Gente, nunca mais. A minha mãe, até hoje, se eu pego um voo, eu, eu, eu viajo bastante para fazer matérias, uh, agora menos por conta da pandemia. A gente está começando a voltar. Uh, viajo muito pelo Brasil todo. Eu chego e eu saio. Ela precisa que eu avise. Filha, já chegou? Já? Ufa, tá bom. Nunca mais. Nunca uhum. mais. Eu vou fazer 50 anos, minha mãe tem 80, entende? Então, assim, gente, é, é isso. Essa é que é a maternidade real. Sim.
1: E, tá ali, né? Eu
2: tenho mais uma coisinha.
0: É, porque eu acho que você, assim, não. Desde que eu me, co, me, me entendo por gente, você sempre esteve no auge. Minha opinião, tá? Ah, um obrigada. É, você pensa. Em algum dia parar? Você fala, não, eu quero trabalhar até tantos anos. E
2: tá bom. Ou não. Você planeja alguma coisa assim? Mais uma vez. Quando a gente fala em futuro, que controle a gente tem dele, né? Mas assim, conscientemente, eu quero ter saúde pra seguir. Ponto. É a coisa que eu mais peço. Eu quero ter saúde pra seguir a minha carreira. Eu quero ter saúde pra ver meus filhos crescerem. É isso. É só isso que eu peço. Agora, ai... Não, eu quero estar uh, até os 70, 80 anos, eu quero... Não sei te dizer, eu não sei. Eu aprendi ao longo desses anos que, assim, esse tipo de previsão ou necessidade de planejamento desta maneira, é... Eu não diria que... É... Eu acho que é legal você planejar, mas planejar a curto prazo. Mas planejar a longo prazo... É difícil, né? É difícil. Muda-se incontrolável. E, uhum. e, e não dá para você controlar, é. não dá para você planejar. Eu consigo planejar, sei lá, esse ano, o ano que vem. Isso, estou falando profissionalmente. Mas, uhum. assim, pode ser que alguma coisa aconteça no meio do caminho que que não role. Uhum. Entendeu? Então, assim, o planejamento todo vai. Tem um desgaste para você planejar, para você uh, se, se preocupar com aquilo, para que aconteça. Tem. Então, assim, mas pode ser que você não consiga. Sim. E tudo bem, entendeu? Então, Sim. assim, essa ansiedade. Eu sou muito ativa no meu trabalho. Eu sou muito interessada. Eu sou muito curiosa. Eu quero sempre mais no sentido de... Quero aprender, né? Então, eu tô aqui. Eu falei para vocês da, da, da delícia que está num ambiente que é, eu nunca tinha vindo. E aí, tô aqui com vocês. Tô olhando, observando. É um aprendizado. Então, todo o ambiente que eu vou... Até onde eu já estou acostumado, eu sempre aprendo alguma coisa. Então, eu tenho, eu tenho, eu tenho essa ânsia pelo conhecimento, por, por melhorar, aprimorar. Me cobro bastante, estou aprendendo a me elogiar também, porque por muitos anos eu só me cobrava, me cobrava, me cobrava, me cobrava, me cobrava. Me cobrava e aí, é, de uns anos para cá, eu falei, será que eu estou me cobrando demais e, e, e me... É, valorizando de menos, uhum. no sentido de valorizar as minhas conquistas, né? Sempre, ai, ah, eu quero a perfeição, eu quero, eu quero fazer isso, eu quero fazer. Não. Não, meu bem. Sabe? O que você conquistou é bacana, é legal. Uh, curta esse momento, usufrua, sabe? Se é, se... se permita. É, né? curte, Sim. né? Mais leveza, por favor e por você, por mais ninguém, por você. Sabe? Então, assim, ser generosa comigo mesma é um, é um exercício que eu tenho feito ao longo dos anos. Então, que a maturidade está me trazendo, tá uhum. me dando. Então, é basicamente isso, assim. Tem um lado muito curioso, um lado de querer é, progredir, né? Uh, positivamente. E tem um outro lado de o que você conquistou já curta. Curta porque você merece. Curta porque você, é merece. Sim, curta é lindo, porque você merece. Agora,
1: como que é a sua rotina, assim? Que horas que você acorda, vai dormir? <risos> o que, que você faz? Tem algo que você faça todos os dias, assim, tipo,
2: sagrado? Hum, todos os dias? É. Ah, todos os dias, acordar meus filhos, colocar pra escola. Que horas eles acordam? Sete. Todos os dias. É, amo. Amo, amo, amo. Esse amo. assim. Amo, amo. E sempre que eu tô em casa à noite, fazer dormir. Amo. Principalmente o mais velho, que ele... Ah, é o momento, desde pequenininho, que ele gosta de conversar bastante. Então, ele fala do dia. Eu já deito com ele, assim, ele na cama, e eu, ou sentado, eu fico uhum. ali por perto. Apago a luz e ele fala... Como foi o seu dia? Ah, <risos> Já um rapazinho, pai. como foi o seu dia? Aí eu falo, meu filho, meu, filho, meu dia foi assim, assim, assim. Mas, na verdade, eu estou muito interessada em saber como foi o dele. É... E aí, deixo ele falar, fala, dele me conta os acontecimentos da escola. Então, são coisas que, para mim, são religiosas. Uhum. Quando eu não faço, é porque eu estou muito exausta. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma gravação que eu tenho que sair de casa, vai ser fora de São Paulo, seis da manhã, e e aí eu não eu preciso dormir muito cedo, o Arthur já dorme um pouco mais tarde. É, então, às vezes, por conta do trabalho ou porque eu, sei lá, essa coisa de, de da gravação que eu fiz para Netflix, eu Sim. deixei, eu tive que abrir mão uhum. desse momento com eles, que para mim era um momento muito especial. Senti muita falta, eu tenho certeza que eles também, foi só um período, voltei. Uh, gosto de fazer ginástica e gosto de fazer musculação, é verdade, mentira, eu não gosto de fazer musculação. Eu também não. Confesso. Saco. Não é que fazer, isso. Né? Mas não foi boa colocação. Eu não gosto de fazer musculação, mas eu preciso. E na medida que a idade vai chegando, eu preciso cuidar dos meus músculos, que são eles que vão sustentar o meu corpo. Então, eu quero ser uma uma senhora que tenha habilidade, sabe, para brincar com os filhos, uhum. para correr, sabe, para me exercitar, ter saúde. Então, eu li bastante a respeito sobre a musculação, que é uma coisa que eu fugi por muitos anos. Ai, é sempre fiz, mas assim, <risos> fugia. Então, eu lembro do personal me pegando na academia eu lá nas danças. Eu sempre fui de dança, é, hip hop, jazz. Então, na academia com tantas ofertas, aí o, o, o professor ia me pegar lá na sala de hip hop. Eu, ah, já vou. <risos> Ou, tinha época de... Tem épocas, né? Sim. Agora... É... Ah, são essas dancinhas, né? Que tem bastante... Eu não sei como é que eu posso chamar desse movimento. Mas agora tem
0: aula de, de dança
2: do TikTok. Ah, as dancinhas. É. As danças do TikTok. Do TikTok. É, mas eu sempre gostei muito de dança. Eu fiz balé quando era criança e tudo. Acho que é o que me dá também uma postura. Uhum. e nisso, go... eu tô assim... <risos> Mas eu, eu, eu acho que o balé me ajudou bastante. É, você sabe que tem uma coisa muito curiosa, mudando um pouco de, uhum. de assunto, só um parênteses nisso. Quando uh, eu saí para jantar pela primeira vez com, com o Adriano, meu marido, é... ele achou que eu, tipo, eu não estava relaxada, porque eu estava <risos> o tempo inteiro assim, né? Aí depois que a gente pegou uma certa intimidade, ele falou assim pra mim. Nossa, se eu te confessar uma coisa. Eu falei, nossa, Eliana não relaxa nunca, né? Aí eu falei, mas por quê? Ah, você tá falando que não relaxa nunca? Porque a gente falava um monte de besteira, imagina. Eu, eu sou muito de falar besteira no meu dia a dia. É, a gente dá muitas risadas, eu e as amigas. Aí todo mundo fala, ah, Eliana, é, as pessoas têm que conhecer como, que vo como você é. Mas assim, se eu ficar falando todas essas barbaridades que eu faço, falo na vida. <risos> tipo, gente, eu vou virar a capa do. do, 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 do Aí Instagram fofoca. De não, o tempo inteiro. Porque eu falo muita besteira, muita bobagem o dia inteiro. E aí, principalmente com as colegas, a gente <risos> se diverte. E aí, então eu tava falando um monte de besteira com ele, a gente morrendo de rir, só que assim, a postura é sempre assim. Aí ele falou assim, agora eu vejo que é teu jeito. Né? E eu falo, mas que é o jeito? Eu não sei qual é o jeito. Aí eu acabei entendendo que acredito que seja por conta do, do, do balé. Com certeza. Porque eu fiz alguns anos balé, balé clássico te dá uma uma postura, e assim, eu fico é, naturalmente, assim, ereta, né, uhum. e é bom para minha saúde, etc e tal, mas aí acabei que, o, 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 não me lembro o que a gente estava falando, já esqueci tudo, mas é isso, que da eu musculação. gosto de eu faço a musculação por conta da saúde, e, e tenho cuidado da minha saúde, tenho gostado, assim, eu, eu fico feliz quando eu olho minhas fotos lá há 20 anos e hoje, e falo, poxa... O manequim é o mesmo, tá? Que beleza, bararã, visualmente tá bom, mas assim, mais do que isso é que bom que eu tô saudável, é, que bom que eu tô com, importa. sabe? Que bom que, que eu tenho dormido bem, que bom que eu tô com humor, que eu tô com energia... O não
1: tá funcionando. Que bom! O início da nossa conversa, né?
2: Para quem não pegou, a gente começou falando de banheiro, etc. Então, é, então é, que bom, que bom. Sim. E isso eu dou graças a, a esse meu privilégio que eu tenho, que eu sei, de ter tempo para me exercitar. Porque eu sei que isso é um privilégio e que a gente tem que. A gente, acho que a gente, acima de tudo, a gente tem que ter consciência dos nossos privilégios, sabe? E eu tenho consciência dos meus e agradeço todos os dias. E, e mais uma vez, uh, o meu programa está sempre aberto e estendo a mão para as mulheres porque eu sei o quanto... que tem uma, um exemplo em casa. Minha mãe, minha avó, que são mulheres batalhadoras que não tiveram o mesmo... Uh, 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 acesso, né? O mesmo acesso que eu, eu tive, que nós temos, né? Então, que são mulheres guerreiras é, infinitamente mais até do que do que, do que o que eu acho que eu sou e do que eu é, quero ser ainda mais né mas é, então para mim é muito muito importante que que, que eu desse acolhimento sabe que eu possa Sim, ótimo. e Sim. saber o meu papel também saber o meu lugar tá continuando a rotina e o que mais que vocês querem aí saber, fez... gente? Cê... A, a... Acorda as crianças, bota as crianças <risos> pra dormir, faço mas, ginástica, vou pro trabalho. Mas todo dia você vai SBT? Não, a gravação em estúdio é uma vez por semana tá. e tem as gravações de externa. Hum. Agora tá mais leve as externas, mas eu morro de saudade. Uma vez por semana. Uma vez por semana no SBT Estúdio. Mas aí tem as matérias.
1: Que aí você é rotativo, assim, aí, cada hora é um lugar. Cada gente, semana mas... em uma...
2: aí tem meu escritório. Mas, por exemplo, uh
0: -huh. o... <risos> que foi entendendo. O, o, o que eu fui gravar com o Júlio e minha mulher que Ah, manda. não.
2: Ali não. Ali, é isso que eu tô falando para vocês, não tem uma rotina, né? Sim. Quando a gente tem para gravação, a gente tem gravação... Aí eu gravei todos os dias. No Minha Mulher que Manda, todos os dias, de 8, sei lá, 10 da manhã, eu chegava na emissora, 11 até 2 da manhã. Entendi. Quando eu fiz o um projeto Netflix. É, uh, ah, também. foi por isso que
0: você fez a frente, então? Não,
2: não. não. Foi pra frente. Toda vez, não. Toda vez que a gente grava formatos assim, a gente grava muitos. De uma vez só. De assim. uma vez só. Então a gente passa, sei lá, um mês gravando. Aí, meu Deus! Aí aquelas, são, é aquele mês que você não dorme direito, não come direito. Aí acalma. E aí tem outras, outra, outras frentes que eu tenho que, que abrir, que daí é onde o Conscialo já foi, que é famoso na internet. internet, aí é, aí é estúdio e tem as externas também. Entendi. E aí tem as obrigações extras, aí tem campanha, fotos, uhum. aí escritório, Publis. reuniões, enfim, aí é. Aí são outras coisas fora a TV. Uhum.
1: E o que, que você gosta assim, de fazer no seu dia a dia, assim, pra. Relaxar, você gosta de tomar um vinhozinho? Você gosta de beber? De sopilar é, então, ler, gosto, quer, eu Então, gosto.
2: Eu gosto. Lógico que eu gosto. Eu gosto de vinho. Eu gosto de, de gin. Um, gente, assim, eu não me privo de nada. Desde onde eu vou até o que eu como. Eu não tenho, assim... Eu gosto de me manter saudável, mas eu gosto de me divertir. Então, assim, é, eu não deixo de... de hoje não, mas né, falando antes, eu não deixo de ir a um bom show, eu não deixo de ir a um Sim. cinema, eu não deixo de ir a um mercado, se eu quero ir com as crianças no mercado, no supermercado, fazer uma compra, eu não deixo eu não deixo de fazer absolutamente nada, eu não deixo de beber com as amigas, eu não deixo de fazer um happy hour, é, eu vivo a minha vida intensamente da maneira que, que eu acho que deve ser, do jeito que eu acho que, Sim. que tem que ser então é, leve sim uh, nem sei para às vezes né nem, ah, nem tão leve tenta, mas, né? mas mas faço e gosto e, e adoro uns bons drinks com as amigas sim. adoro você gosta bom. mais de receber
0: na sua casa ou de de sair
2: agora a gente não tem muita saída né é. É, na pandemia, principalmente, a gente só podia ficar primeiro casa. ficar em casa, Você depois uma bolha social que a gente acabou criando com os mesmos amigos que tinham uma consciência parecida, Sim. né? Porque também os amigos que pensavam um pouco diferente também não, não dava para se sociabilizar naquele momento, eu acho que a pandemia trouxe esse ensinamento para a gente, porque não era uma coisa só um problema nosso, uhum. né? O, o que a gente fazia impactava diretamente no outro. Eu sempre pensei assim para a vida, mas para quem não, não não pensava assim, acho que essa pandemia trouxe essa consciência, oportunidade, uma oportunidade para pensar certo. tudo que você faz, desde o papelzinho que você joga pela janela, Reflete. impacta na vida, né? De, de todos nós, não é só. Ah, eu deixei meu carro limpo, não é o caso da Bu, mas eu joguei na rua. Não adianta nada, querida. Você vai entupir o bueiro, vai causar uma enchente, vai ser um problema, é. quem sabe, para você, para sua família, para alguém que você goste. Então, assim, essa consciência do coletivo... É, sempre existiu. Então, na época da pandemia, a gente, se, a gente se fechou pra caramba. Mas, vamos supor, sem a pandemia, né? Sem ainda essas questões todas que a gente está Põe a máscara, tira a máscara, etc. E tal. Usa, não usa, tal. É, graças a Deus, vacinados, né? É, eu, eu sou... Vacina, sim. Então, uh, gosto de, de sair, gosto tanto de sair, gosto de receber. Depende. Normalmente, com a mulherada, a gente sempre sai. Uhum. Quando é família, a gente recebe em casa. Uhum. Mas, assim, para falar besteira, etc e tal, se divertir, horrores e tal, a gente... Ai, se divertir horrores falando, nossa, onde é que elas, onde elas vão? No um restaurante, Porque... né? É. É. é! Se divertir horrores num restaurante! É tipo nossa, isso! Nossa, é muita aventura, gente. A gente vai no restaurante. A gente se diverte horrores. Ainda né, tira a frase que sai do contexto. Eliana se diverte horrores. É. Né? Não é isso? Uhum. É, sempre é isso.
0: Vai ser isso, no canal de cortes vai ser isso. Eliana se diverte horrores com as amigas. Com as amigas! vai ter essa você assim, ó. <risos> Olha lá, essa risadinha que zoa, você <risos>
2: Eu, é bom
0: No seu escritório, você ainda que, que, que decide
2: 100%? Nunca tô sozinha, né? Sim. Impossível. Não, não dá pra gente estar... Mas é. assim, de, o, o ok final é seu. A decisão é sempre... Eu acho que é sempre... É, eu não tenho um empresário, né? Eu tenho uma... Acho que talvez para contextualizar o que você me perguntando. Eu não tenho um empresário que, que vai a campo procurar as coisas e realizar, etc. E trazer para mim, olha, temos isso, aquilo. Não. É, eu tenho algumas pessoas que trabalham em determinados setores para mim então tem uma boa advogada que eu confio super, é, tem um bom administrativo, tem minha secretária, então alguém do comercial é, pra... aí é alguém do comercial. Então essas pessoas são falam por mim no mercado, mas as coisas chegam para mim e eu avalio junto com essas pessoas cada uma na sua área. Assessoria e tudo, e aí a gente tem um consenso. Ah, vamos fazer, não vamos fazer, fecha, não fecha. Uhum. Mais ou menos isso. Mas sozinha não dá, né? Nossa, Impossível. Não. Impossível.
1: Esse é o seu escritório que você tem, então. Esse é o seu escritório. É, e as há anos. Ficam uhum. ali. É, eu
2: tenho gente que trabalha comigo há 26 anos.
1: Caraca, ah, é muito
2: bom, né? É muito bom confiar assim, né? Muitos anos, imagina? 26 anos. Me conhece até pela respiração ao telefone. Nossa. Hum. Você agencia alguém também? Você
0: cuida de alguém só de você? Não. Uh -uh. De você, que, né? Já. Das muitas marcas. Não. Das <risos> muitos contratos. Vai é ser um pouco difícil. <risos> Amiga, vamos ler a pergunta. Eu tô com. Cafezinho? Não. Não. Não, é porque se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? E eu tô com, com medo de você ter horário. Gente! Duas horas e meia, pois é amor.
2: Que isso? <risos> Eu fico com medo da gente ser o quê? Inconveniente, hum, né? Hum. <risos> Oi! Vocês um estão achando que vocês estão no programa noite. aos domingos, quatro é. horas? É. Vamos fazer ah, quatro horas! Ah, tem que levar a gente ah, lá, tá? As duas sim, juntas. Vou levar. famoso
1: da internet. Vamos? A gente nunca foi.
2: Vamos? Vamos? Então. Fechou. Fechou.
1: Fechado. Eu tô dando minha palavra. Não, por
2: favor. Olha. Se as meninas não forem, a gente vai puxar a orelha delas, elas vão de qualquer maneira.
1: Ó, oh, vou
0: aproveitar Lunch. meu marketing <risos> e te dar os sapatos da minha marca.
1: Você tem marca, amor, tem. de sapato? É, é. Tá, tá, tá é tudo nessa vida, amor.
2: Ah, espero que você ame muito, muito que eu use. Se gente, você use. Não Gente, eu tô achando mesmo. que nosso, nossa, uma hora, eu falei, só uma hora ela tá estendendo. <risos> Alguém falou uma hora? Essa uma hora está Sim. estendendo. Ai, joia, Mas estamos. O quê? Duas horas e meia, é isso? Duas horas e é. meia. Que gente, bater O Mas quadro olha... do Famoso
1: na internet já passou, já. já passou, a gente está em outro quadro agora. Minha mulher que manda. Tá em outro
0: quadro. Ai, ah, eu espero que, que você goste, viu? Nossa Senhora. Foi a Lou que escolheu. Quem é que escolheu? Minha irmã. Minha sócia. Ah.
2: Falar igual a Narcisa fala, Respeita! <risos> Ai,
0: Narcisa. Gente, eu amo as dancinhas, você é a Narcisa? Amo. Gente, que linda. A gente vai
2: fazer uma, uma dancinha, hoje. Claro. Eu. Aguardem então, gente.
0: Aguardem. Vem aí. Vem aí. Ó, gente, eu tenho uma marca de sapatos,
1: viu? Loat. Loach.com.br. Loach. Entra é, né? aí. Tem uns lançamentos. Gente, uns lançamentos. Nossa, os lançamentos. Agora estão babadíssimos. Umas botas. Obrigada, viu? Tem umas tá? botas. Tem, umas gente, botas.
2: Tem, tem mais dois tem um monte. sapatos aí. Fica. Acho vontade. chique. Vamos ler. Espero que você goste.
1: super 7.
0: Perguntas. Ó, o Rian Alves, ele tá sempre aqui, ele manda todo Ai, dia, fofa. ele manda uma perguntinha pra gente. Rian, um beijo. beijo Oi, filha. meninas, vocês sabem que chegaram no ápice do sucesso quando a entrevistada é a Eliana. Ah, Parabéns. Obrigada, Rian. Pergunta sobre os bastidores hum. E se vai haver Segunda temporada do Ideias à Venda hum. Eliana, manda beijo PS, é Rian mesmo Bem brasileiro mesmo, mas depois que me chamaram De Ryan, Ryan. só atendo por Ryan Agora <risos> Deixa eu te contar a história uh. Eu li, eu não sei porquê, eu li o Rian eu, Ao invés de ler Rian, Sim. eu li Ryan, Ryan. Oh, eu falei, gente, chique. Ryan, o todo dia Ryan, Ryan foi descobrir que não era Ryan, era Rian. Rian. Aí agora ele falou, ele tá explicando. Ontem eu falei me fala como é que fala seu nome, abençoado. E ele falou, é Rian mesmo, bem brasileiro. Mas ele quer saber o
2: que dos bastidores? Não entendi. Ele quer saber, vamos ver. Pergunta, Pergunta sobre, sobre os bastidores.
0: bastidores. Não entendi também. Se vai haver segunda temporada tá. do Ideias à Venda. Não
2: sei ainda e se vai um haver. Beijo, pra você, beijo, tá? beijo Ryan Rian. <risos> é, O Ideias à Venda acabou de ser lançado, né? então não sei, sinceramente não sei ainda. É, sobre os bastidores, não sei exatamente o que você quer saber, <risos> Ryan, yeah. mas é sempre yeah. muito mais, eu acho que os bastidores eles acabam sendo até mais divertidos, é, é muito engraçado, porque eu falo que tem um programa que vai ao ar e um programa que é o Proibidão, porque eu falei pra vocês que a gente gosta de falar bobagem, é, né? é muito
0: editado também, né?
2: Não, tem a edição, mas tem o que não, não dá para ir mesmo, assim, sabe? Que tem muita. Às vezes até antes de começar, uhum. nos bastidores, é, por conta mesmo, acho que dessa descontração. Eu acho que isso até passa para o público, sabe? Porque é uma produção que está muito, a gente costuma dizer, azeitada, ou seja, é uma produção que está muito já conectada. É como vocês duas, sabe? Vocês Sim. se olham, vocês. Quer dizer, eu acredito, né, gente? <risos> é o que vocês passam pra gente. gente. Então, a gente tá, já são pessoas que estão há muitos anos juntos, né? Sim. A gente tá há 12 anos, então é, tem gente que veio comigo da Record, então... Ah, é, é uma família, né? É uma, acaba sendo, acaba sendo. Eles, inclusive, entre eles, que eles estão todos os dias juntos, né? Claro, mais uma vez, um adendo. Nesse período, muita gente ficou em home office... Mas agora a gente está voltando aos poucos. Ainda não tem plateia, estou morrendo Ai. de saudade. Imagina um programa de auditório sem auditório. Ai, gente, difícil, né? É difícil. A gente já se habituou porque são quase dois anos uhum. sem auditório. Mas é, tô doida para receber as pessoas, sabe? Para ver as carinhas, para sentir o calor. É, mas para dizer que assim é uma energia muito boa. É uma equipe e quem, e quem participa do programa se sente é, bem recebido. Sim. Sabe? São pessoas super educadas. Eu acho que você é, pode vivenciar isso. Um, são pessoas muito queridas, assim. Então eu tenho um baita orgulho da minha equipe, sabe? Então acho que essa energia passa para quem está do que outro demais. lado. Com, Com certeza. certeza. A gente,
1: fala, a gente sempre, meu, você falou. Com isso, certeza. A, a gente, gente fala sempre igual. fala muitas coisas parecidas na mesma hora, <risos> iguais <risos> na mesma hora, na verdade. Mariana Ferreira, não acredito que ali tá no pódio delas. Eu pedi tanto. Sou fã desde pequena. Hoje oh. tenho 28 anos, minha oh. idade. Minha pergunta é, quais foram os melhores momentos da sua vida pessoal e profissional?
2: Uh! Caramba, essa pergunta é ampla, né? Eu acho que eu falei aqui uma, vou repetir. Quando eu me... Eu tinha um sonho de ter uma boneca da estrela e quando eu virei uma boneca da estrela eu fiquei muito eu emocionada. Tinha. Você tinha Eliana, de 1,10m? Um tinha era uma boneca que a criança pegava pela ah, mão assim é e aí a a, a perninha a ia para assim. mim foi uma materialização de eu tinha você e a Angélica com tinha. a pintinha ai que era ai, bonitinha é verdade, gente quero eu venci sabe eu venci na vida ali foi o, a materialização do eu venci na vida quando Caraca. eu eu me lembro pequenininha querendo tanto uma boneca eu passei dois anos esperando uma bonequinha até que saiu do lançamento porque lançamento sempre é muito mais caro Sim. e aí minha mãe conseguiu comprar para mim e ela me deu de Natal, eu me lembro como foi, eu, eu, eu dormi na sala, ela disse que o Papai Noel traria, e quando eu acordei com o sol batendo uh, no meu rosto, poético até, mas eu demorei dois anos para receber aquela bonequinha, que era o meu bebê, que era uma bonequinha com, com um jeitinho de bebezinho, tava dentro de um saco de estopa, sabe esses sacos que você compra no farol, aqueles uhum. sacos de, de pano, de Para uhum. você, pano mesmo de, de chão? Minha mãe colocou a, a boneca dentro desse saco de estopa, porque a gente não tinha o saco do Papai Noel, então ficou uhum. naquele saco e colocou em cima da janela. E eu lembro que eu acordei com o sol e quando eu abri o olho, estava aquele pacote assim, uhum. grande. E depois de alguns anos, eu devia ter o quê? Nessa fase? Eu devia ter uns 4, 5 anos? É, depois de alguns anos, eu virei a boneca dessa mesma empresa, quer dizer... Gente, Caraca. que sonho, né? Surreal. Uh, também, materialização de, de um sonho do, do, do que eu, eu venci na vida. É, assistia o, o comunicador aos domingos, o Silvio Santos. a Nossa casa era, era o clássico, macarrão, franguinho e televisão. A gente passava, era o nosso entretenimento, né? A gente não tinha grana para sair, pra fazer pra cinema, restaurante, essas coisas. A gente ficava em casa. Minha mãe fazia um belo de um almoço, era o almoço que, que eu, eu podia tomar o refrigerante, que eu podia comer uma comidinha mais especial, porque durante a semana era, um, era, era mais simples, né? Uhum. E chegava o domingo, era o dia de, nossa, ter uma sobremesinha, de ter um refrigerante, de ter alguma coisa que, que era... Aí minha mãe fazia um, um almoço especial pra gente e a gente ficava assistindo televisão. Aí quando... É, eu participei do programa dele com a Patotinha, eu falei, gente, eu já tô do lado do Silvio Santos, eu não acreditei, minha mãe não acreditou, a gente não acreditou, eu falei, olha onde um eu cheguei. E aí, depois de uns anos, ele me convida para eu apresentar um programa de televisão na TV dele também, tipo, outro momento incrível. E aí, quando eu recebi o reconhecimento de uma outra TV que me deu a possibilidade de crescer profissionalmente, foi quando a, a Record me convidou para eu, eu introduzir novamente o universo infantil na programação deles, porque é, a Record foi muito forte num uns anos, eu não me lembro exatamente que, que ano foi, não sei se foi 70, 60, muitos anos, tinha, era muito forte em programas infantis, mas até então eles deixaram de ter programas infantis. E aí, quando eles me convidaram, era para novamente voltar, né? voltar a, a esse universo na programação deles. Então, é, me deram mais horas de arte para eu poder. Os, arte, quando a gente fala, é as horas do programa, né? Mais horas para eu poder me comunicar, etc. E tal. Me deram um programa aos domingos, que era o Eliana no Parque. E Muito. aí eu fui. Então, eu, ali eu expandi profissionalmente e fora da casa, né? Ou seja. É, eu, eu fui que, meio que eu nasci como comunicadora no SBT, expandi na Record e retornei ao SBT já num patamar é, diferente daquele que eu saí então então foram algumas transições profissionais e também a transição do infantil para adulto ter recebido essa possibilidade e esse desafio, você pode? Eu dizia, eu posso eu tava, eu tava muito certa de que eu, eu, eu seria capaz uhum e Então foram algumas transições, alguns momentos da minha carreira que são muito marcantes, sabe? E isso mostra pra mim que, que a gente não pode deixar é, de, de pensar em, em coisas novas, em evoluir positivamente, sabe? Em aprender sempre, isso em qualquer profissão. E que mesmo na dificuldade, eu acho que você se reinventar é necessário. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse ficado chateada com a questão do programa infantil, ah, o mercado já, hoje, já não tem mais programa infantil, vão acabar com os programas infantis, se eu tivesse me acomodado neste eh, universo, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Né? Uhum. E 17 anos se passaram depois disso. Então, muita coisa aconteceu. Por quê? Porque eu acreditei que eu tinha mais o que fazer, me reinventei, né? e, e, e a gente às vezes descobre essa nossa potência é na dificuldade, né? Às vezes a gente tira do, é, do, do desespero, do medo, a força que a gente nem imagina que tem, né? É e aí a gente dá aquela reviravolta e... E deu, né? E, e deu, né? E consegue é, chegar lá. Então são alguns. A pergunta dela é bem, bem interessante, mas assim, ao longo desses anos todos, tem algumas coisas, tem mais. Até ter recebido o convite da Netflix foi para mim incrível, né? Ter tido essa experiência, é, já valeu a pena tudo, sabe? Se vai ter ou não vai ter a segunda temporada.
0: Eu acho que dá aquele friozinho também de tô sendo vista, né? Nossa, tipo, é incrível. Não, não caiu na rotina. Eu é, tô É,
2: como um pot, né? Como algo novo. É fazer alguma coisa nova. Quer dizer, e mostrar a minha versatilidade, além daquilo que eu tô acostumada a fazer também, é muito legal. Sim.
1: Ai, gente, é tão gostoso te ouvir. Nossa,
2: Nossa, eu ficaria não. aqui.
1: Oh, gente,
0: <risos> horas e horas. Calma. É, a Kézia, Kézia Amarinho. É mágico ver a Eliana aqui. Que orgulho de vocês, meninas.
1: Ah, Ai, vou olha,
0: Eliana é um exemplo de ser humano, de artista, de mulher, de mãe e sou fã desde criança e sonho poder vê-la. Ah, um muito obrigada. Super beijo. Amo vocês três. Ai,
1: Obrigada. Ó, o oh, coração? Um beijo, Késia. Késia. Maravilhosa. Obrigada, Késia. Ana Carolina. Oi, menina, sou apaixonada pelo pódio delas e pela Eliana. Principalmente com a sua risada. <risos> Minha pergunta é, teve algum programa que você mais se emocionou e que
2: você vai lembrar pra sempre?
1: Um beijo de Nova York. Muito chique, tá
2: gente. Bem. Tá bem. Gente, é, imagina, eu já fiz alguns programas, né? Teve um que as pessoas... Aliás, dois. Uh, eu vou citar no SBT porque... Uh, não, aliás, três, posso citar, vou citar três tá um que uh, o Roberto Cabrini fez uma história contando a história da minha vida e me levou, depois de muitos anos para visitar a casa do zelador aonde eu vivi Nossa. É, eu nunca mais tinha pisado lá e para minha surpresa tá, tá. e para quem quiser ver não é papo, não é, Foi, foi mágico quando eu era pequena é, isso é muito lindo, quando eu era pequena eu, eu sempre tive muita fé Eu acho que minha mãe me ensinou a rezar a gente vive de uma família católica, mas independentemente da religião, ter fé né? minha mãe sempre me ensinou a ter fé, filha tenha fé que as coisas acontecem, minha mãe sempre foi muito positiva e acho que eu carrego isso muito dela, uhum. mesmo na dificuldade, seja positiva mesmo na dificuldade, a gente tem... A vida, ela ela apresenta várias coisas pra gente. A gente já viu isso muito, né? Em frases, em, em, as pessoas falam muito isso. É, é a maneira como você lida com as suas dificuldades é que vai fazer diferença na sua vida. Isso é até um clichê hoje, a gente já ouviu muito isso. Mas é uma realidade. E eu lembro que tinha... Tava na época uma moda que quem tem a meia idade mais ou menos vai lembrar chama Star fix que eram as estrelinhas é, que brilhavam no escuro, que você grudava na parede das coisas do seu quarto, no, enfim, teto. no teto. E eu grudava muitas estrelinhas, e eu, antes de dormir, eu olhava para aquele céu e eu escolhi, eu elegia uma estrelinha que eu fazia meus pedidos para aquela estrelinha. E eu olhava para aquela estrelinha e fazia meus pedidos. Eu conversava com aquela estrelinha. Aquela estrelinha virou, tipo, meu minha conexão com Deus, com a minha fé. Sei lá. Era, um, era uma conexão diferente. E eu dormia no quarto. Era eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Era um quarto só. E a gente era separado por uma cortininha. Então, ficava eu e minha irmã de um lado. E meu pai e minha mãe no outro. Uh, minha irmã casou. Eu tinha, ela tinha, a gente tem 10 anos de diferença, ela casou com 21, eu tinha 11 anos. E aquele quarto ficou só para mim, aquele quarto não, aquele canto de quarto ficou para mim. E eu mantive aquelas estrelinhas por muitos e muitos anos. Fui visitar o Roberto Cabrini o apartamento, que já tem outra família morando, aliás, é uma configuração no, é um menino que 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 dorme neste cantinho aonde eu dormia. E eu falei para ele, falei, ah, a tia dormia aqui. E aí, televisão e tudo. Ele me veio pela televisão. É... Ele já participou de alguns momentos da nossa família. Este, o, o filho do, do zelador atual. É... E aí, a hora que eu olho para cima, já tinha algumas camadas de tinta, mas as minhas estrelinhas estavam lá em Mentira. cima. Não. Ah. Eu não preciso dizer para vocês o quanto aquilo me emocionou e eu meu Deus, Cabrini, e eu, gente, vocês ah, não estão entendendo, todo mundo começou a olhar pra minha cara, tipo, que louca, que que é isso, pro, que que pro pro ela tá, que que ela tá, que que ela tá olhando, e eu, gente, as minhas estrelas estão aqui, gente, vem cá, aí comecei a chamar, tá vendo isso, eu colei, anos Caraca, depois, anos depois, as minhas cercar. estrelinhas estavam ali, devem estar
0: até hoje
2: e eu expliquei para ele aí eu falei para ele eu falei olha a tia e contei para ele o significado e contei um menininho na época acho que ele tinha seis anos isso tem uns quatro anos deve estar tá com dez deve não está com dez tá <risos> querido é... e aí expliquei para eles expliquei para pro, os telespectadores o que estava acontecendo comigo naquele momento então foi um dos programas que mais me emocionou que toca profundamente na minha criança que habita em mim Sim. ainda Assim como todos, todos nós, uhum. né? A gente, a gente, nós somos adultos, mas com as nossas crianças aqui, alegres, feridas, com todas as cicatrizes, né? Então, é, por isso que eu acho que a infância é um. Por isso que eu falo tanto de educação. Como é importante, importante, importante a educação dos nossos filhos e o que a gente consegue passar para eles, porque vai ser a linha condutora para o resto da vida. É. Narcante, né? é o que fica, é o que fica. Com todas as alegrias, com todas as dores, com todas as dificuldades, está tudo ali. E a gente cresce, a gente aprende a conviver com elas, mas elas são acessadas vez ou outra, a gente querendo ou não. né Então, como eu quando eu falo de maternidade, para mim o maior desafio é a educação. Eu quero ser uma boa mãe, é... mas eu entendo das limitações que a gente não consegue ser ter perfeição, né? Não dá para ser perfeita em tudo, e também não dá para se culpar o tempo inteiro, mas essa é uma das maiores, na minha, um dos maiores desafios de vida como ser humana, é educar meus filhos. Uhum. É... Por isso que às vezes eu coloco, às vezes, no Instagram e falo, colecionando memórias, porque eu sei, cada momento que eu vivo com eles, que eu tô com eles, eu sei, em algum momento na fase adulta, eles vão acessar, sabe? Isso me emociona, já que vocês... <risos> é agora... É... Aqui, ó, o guardadá para você. Como é que faz para não chorar? É boca, Gente, boca é? O, o, a, 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 a língua salda no sol da boca? Da boca? <risos> é. Enfim. Uh, bom, o que mais? Esse, ah, é um esse foi um programa. É. Um outro programa que muito me emocionou uh, foi no Dia das Mães, uh, que eu fiz uma surpresa para minha mãe num posto de gasolina. Uh, o Gugu Liberato tinha um quadro. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que vocês lembram dos quadros que o, o Gugu tinha. Ele tinha alguns quadros de surpresa para algumas pessoas que você amava, tinha...
0: Ah, até o pessoal zoava, vou abrir a porta e o Gugu vai aparecer aqui e Isso, vai tinha a uma coisa assim. É.
2: E aí, uma vez, a minha mãe é, foi abastecer num carro e ela ganhou! Tava tudo sendo televisionado, era uma pegadinha do Dia das Mães. Você ganhou um presente aqui, foi contemplada nessa bomba de gasolina, não sei o que, não sei o que lá... E aí, o presente era uma caixa gigante e saía eu do presente. Oh. Que bom que ela ficou feliz, né? Ah, é,
1: possível, que é esse o presente.
2: Ah, chegaram ah, carro. Ah, é isso, pelo amor de Deus, só daí tá, me, me enche já diariamente. Aguento, mas... já agora vem o presente. Foi tão lindo, ela ficou tão emocionada, foi marcante para mim. É, foi muito emocionante. Foi muito emocionante e foi emocionante também para os telespectadores. Para mim, foi um pouco aterrorizante, digamos assim. Uh, que fizeram uma pegadinha no programa Silvio Santos, explodiram um carro e uma pessoa saiu uh, machucada. E aí, a, o, o dono do carro veio brigar comigo, porque eu tive culpa, que eu estava dirigindo um aeromodelismo com um, um aviãozinho. Uhum. E aí, só que não era eu que estava dirigindo, eles fakearam, tinha uma pessoa dirigindo e derrubaram o um avião no carro Ai. e o carro explodiu. Tudo fake, tá? Mas foi tão real, Meu tão porra. real, e começou a pegar fogo e saiu uma pessoa machucada e eu, e eu preocupada com essa pessoa e eu falava gente, pelo amor, e ninguém fazia nada, só estavam preocupado com, os, com o carro e eu era muito menina na época, eu tinha acho que uns 17, tava começando, usava um Xista. chapéuzinho assim, e eu falava, pelo amor Deus e me sentindo impotente e também culpada porque eu derrubei o carro. Então teve um impacto é, muito. Sabe aqueles testes que eles fazem de honestidade, generosidade? Foi quase um teste para mim. E e aquilo repercutiu muito na audiência no sentido do, de que aquela minha reação foi uma reação, é, gente, eu não consigo enxergar como seria diferente, tá? Sim. Mas é, o que era para mim normal gerou um impacto muito, uma empatia muito grande do público comigo, porque as pessoas não me conheciam muito estava começando a carreira mas foi, um, foi uma coisa marcante que até hoje algumas pessoas mais velhas quando me encontram falam, nossa eu lembro de você, aquela pegadinha que aconteceu, que fizeram e estavam preocupados com o carro e você, eu tremia eu achei que fosse até desmaiar, porque eu tremia eu vi aquela eu meia, pessoa pai. gritando, não gente é, Nossa, pesado, né? Mas, Ai, gente, eu é, ia falar,
0: quem que fez isso? É, depois? É, aí depois,
2: isso foi uma pegadinha, aí veio o cara lá que tava Nossa. gritando, sorrindo, sabe? Aquelas coisas da década de 90, assim. E aí, mas foi, foi acho que foi uma das primeiras é, reações do público comigo. Eu comecei a receber muito e-mail, eu comecei a receber uma resposta muito, sabe? Foi muito, foi uma ação que... Foi difícil para mim ter passado por aquilo, mas por outro lado, a minha essência foi revelada, sabe? Assim, uhum. e foi muito bacana para mim como pessoa, como profissional. Foi quase um teste mesmo desses que a gente vê sim, por aí, que, que acontece com algumas pessoas nas ruas, sabe? Nossa, eu foi... Eu vou procurar. Deve ter na internet, né? Tem, tem. Você vai ver lá minha carinha com meu chapéuzinho, que hoje tá super na moda, né? Aquele hoje chapéuzinho é, o bucket, assim.
1: bucket é. o bucket. É. Tá
2: super na moda. Outro dia até brinquei. Eu falei, gente, vocês querem que eu tire? Eu ainda tenho alguns chapéus da época que eu trabalhava com criança. <risos> Aliás, eu tenho muita coisa. Acho que bem menos do que eu deveria ter, mas eu tenho bastante coisa e eu acho que em algum momento eu vou dar para algum fã clube vou, ah, vou fazer uma doação, porque ah, um para eles...
1: Ah, mas Faz o que? Um museu! museu.
2: É, não sei, tá lá. Tem não um gente... museu na minha casa, tem as bonecas, os, os brinquedos, às vezes a Manuela ela fala assim, mãe, quero brincar, deixa, eu falo, só um pouquinho <risos> bem não pouquinho é, é, porque não é brinquedo, né, tipo, é meu acervo sim, ali, sim. que, que sim. já Imagina. não tem mais, já não tem mais tem em alguns lugares, eu percebo que existe outro dia alguns fãs que ainda tem eles buscam nas redes sociais e acham no mercado é, algumas coisas, algumas relíquias, assim, um melocotão, uhum. é, uma maquininha de sorvete. Tem gente que ainda guarda e vende. Você
0: sabe, oh, olou eu acho que a gente tem a máquina de sorvete, não tem? Porque lá na minha casa, no sul, tem, né? Tem. Eu, são três andares. E aí, no andar de cima é o sótão, que a gente chama, e fica só os nossos brinquedos guardados. Eu ah, não sei se não tem a boneca lá, mas o cabelo deve estar meio assim, porque eu lavava.
2: Que legal. Então, o cabelo ficava Vocês guardam, então, os bonequinhos? Tem, tem, eu
0: acho que a fábrica, de a maquininha de... Sorvete. De sorvete deve ter. Tricô.
1: Nossa, verdade. Já tricô.
2: Que a Luísa sempre gostou de costurar, né? É. Outro dia, uma... Uma, uma seguidora das redes sociais fez um post muito divertido falando assim... Gente, presta atenção nos lançamentos que a Eliana fez. É, máquina de sorvete, máquina de chiclete, máquina de tricô pipoqueira, ela já estava ensinando a gente a empreender. <risos> Quem não aprendeu com a Eliana, não aprende mais. <risos> muito bom, muito bom. Eu
1: achei isso
3: ótimo.
0: Ó, o Vinícius Spaciani, ele mandou meninas, um beijo. Digam a Eliana que eu fui em seu show no Circo Espacial na cidade de Lins, em São Paulo. Nossa! Quais são as lembranças dessa fase da sua carreira?
2: Beijos! Nossa, muita ralação, gente. Circo, circo. eu dou maior valor para artista circense. O espacial, inclusive, era um circo já muito moderno, no sentido de que ele não permitia trabalho animal. Então isso, porque na época existia muita atração com bichinhos, né? Uhum. Que hoje a gente não... De maneira alguma isso deve ser aceito. E eles, eles faziam um show muito bacana só com os artistas circenses uhum. mesmo, assim. Era, era realmente lindo o espacial. Inclusive, uh, liderado por mulheres. Eram, eram, acho que três irmãs que eram as donas do circo espacial uma paixão, porque quando você faz circo, é, é isso, né? É, é um projeto itinerante, ele tá... E assim, ele, ele não fica só em um lugar, ele, ele passa uma época em um lugar, passa em outro e vai. É. É...
3: Sinto grave, sento igual no Bicelon, no Apple Music. <risos>
1: A direita autoral Que que é isso?
0: Do nada Eu não entendi nada que ela falou Louca.
2: Ela também não tá bem
1: gente, Segunda vez que ela quer aparecer, gente ela Chocada tá Chocada desesperada, preocupada. Eu tô com medo. Nossa, a minha, a minha Siri não é doida não assim, não. é tão sensitiva assim, não, também. Nossa, a minha é muito sensível. Tô...
2: Tá doida? Olha aqui. Ela tá Aqui é uma água. Não, gente, é real isso. Vocês estão vendo? Eu, tô, eu, tá eu meio fiquei preocupada Gente, também. mas não
0: tem de nada. Também não, tá louca, né? Já tá, <risos> tipo... Passou, passou. Me conta, você ficou quanto tempo no, nesse circo? Ou você não, foi eu não fazer não fiquei, uma Não, eu, fazia,
2: eu fiz vários circos. Eu, eu viajava o Brasil inteiro fazendo circo. Não só o espacial. Fiz ah. outros circos. Foi uma experiência fantástica. Foi Com muito... Quantos anos você tinha? Não, eu já estava no infantil. É, além de fazer os shows é, mais estruturados, eu também fazia os shows uh, no circo que eu amava, eu tinha um empresário só para fazer circo, que ele era da, do universo Sim, circense cara. e tinha um empresário de shows que daí, aí a gente ia com um avião, montava palco etc e tal, mas eu gostava, porque tinha uma proximidade, eu não sei te explicar, tem <risos> uma coisa até que é, uma vez estava chovendo e claro com segurança e tudo tal ele me acompanhava é, tava chovendo e eu pedi para ele, eu falei, eu vou sujar meu sapatinho você pode me carregar, tá chovendo. Aí ele me carregou, caiu, eu entrei no palco toda suja de barro. Foi uma loucura. Tem muitos perrengues assim, meu sabe? Deus. É, tem vários perrengues. Então, foi uma época, eu tava no início de carreira, né? Shows, tava no início. Mas foi muito legal, é um baita aprendizado, é, você tem uma convivência com, com pessoas que amam essa arte do circo e são artistas que é, são famílias, né, que passam de geração em geração, é, é, é verdade eles vivem assim por anos e anos passam uma vida dentro de um trailer uma vida dura mas de muita paixão pela arte então é, é uma baita experiência vai ser é uma lembrança gostosa eu né? gostei de, de ter vivido isso um beijo para você que esteve lá no espacial Vinícius uhum. Vinícius temos uma publi agora. Acabou a obrigatoriedade de máscara
1: em São Paulo. Agora o sorriso vai para jogo. Como está o seu? Conte conosco para se sentir mais segura e, vo e voltar a sorrir em público. @alexandrebaia Alexandre Baia. Acho que é dentista.
0: Natália, eu não entendi. Eu também não. É,
1: é dentista? É
0: dentista? Entrem aí no arroba, gente. Vocês descobriram. Alexandre Baia. Arroba Alexandre Baia.
1: <risos> tá bom. Então
0: tá. <risos> ah, eu, ah, tem, tem uma... uma... Mensagem fofa do chat pra você. A Tanfi, eu acho que é isso, Azevedo, falou. Que episódio lindo. É tão bom poder ver a humanidade de pessoas que a gente coloca como perfeitas, mas na verdade ela também é humana e é um ser humano lindo.
3: Obrigada. Ai, fofa.
0: Como ela chama? É.
2: Tanfi. eu acho que é Tanfi. Beijo. Ofense. Obrigada. Será que você pegou a conversa logo no início? <risos> a, ah, a, a última pra encerrar
0: Estão perguntando o Thales, Sobre a entrevista com o Justin Bieber hum. Como
2: foi os bastidores Gente, que curioso essa entrevista Como rendeu, faz tantos anos O menino era, era menininho Uma Agora criança, já tá um homem né? Sim. Cabelinho aqui ó. Eu não sei que Chastain. idade ele tinha quando eu encontrei com ele em Las Vegas Foi muito bacana Foi assim, eu tava uh, Isso tem que ver 10, tem mais de dez anos Caramba. tem mais de dez anos é, a gente tem passar muito rápido né é, tem mais de, acho que tem acho que tem, tem tem mais de 10 anos o Arthur tem 10 anos eu não tinha o Arthur é mais de 10 anos assim o mundo estava conhecendo Justin Bieber e ele ainda não tinha feito nada no Brasil e a gravadora dele se não me engano... Não, não era a mesma que a minha. Mas era o, o presidente da gravadora era uma pessoa muito conhecida minha. E eu já já estava percebendo esse movimento nas redes sociais deste garoto. Eu falei, nossa, que menino bacana, não sei o que, a música dele. Mas ainda não, tava uma reali... já não, tava, ainda não estava popular no Brasil. Claro que era Justin Bieber. Foi lançado uh, no mundo. Mas ainda, tipo...
0: Não era aquela febre?
2: Ainda não tinha virado aquela febre toda. Mas eu já sabia que viraria porque a gente já estava sentindo, já estava vendo o que estava acontecendo fora do Brasil. Ele vai chegar aqui e logo. Aí eu me lembro que o diretor, o presidente da época da gravadora falou assim, olha, eu já acordei uma entrevista com o Fantástico na Rede Globo. E a segunda entrevista que tiver uma janela para o Brasil vai ser tua. Não. Só que é assim, você tem que estar tá pronta... Para viajar a hora que eu ligar, para onde ele estiver. Aí eu estarei. Aí deixei a equipe, eu falei: gente, é o seguinte, nós vamos entrevistar o Justin Bieber, mas nessas condições. O presidente falou que ele vai no fantástico, aí ele vai receber uma ligação para saber onde é que o menino vai estar, e você vai, a, a gente tem que ir até ele. Eu bem, fui só eu. Um diretor e um câmera, nós três. Eu carreguei mala, eu fiz check-in, fiz check-out. Tudo que podia fazer, deu problema na entrada do hotel. A gente foi lá para Las Vegas. Aí, mudei de hotel, fiz produção. Mas entrevistei o dia 5, E aí, quando ele me viu, acho que ele me achou bonita, simpática, não sei. E aí, ele já veio todo engraçadinho, bonitinho, sabe? Uhum. Muito fofo. Mas era uma criança... Eu não me lembro que idade ele tinha, 14, 15? Não sei, Por quando aí. ele foi lançado. But... Acho que uns 15 anos. Ele tá com quanto agora? 25, 24? Não é bem, ainda. Bom, ele era What um up? adolescente. 26? 26. Just então, ele, é, é, ele, tinha, ele tinha uns 16 anos, então. E ele chegou com, o, com o segurança e, e já chegou me dando um presente que tinha alguma coisa escrito na camiseta, que eu não lembro, tem aí nas redes sociais. Era algum elogio uhum. pra mim. Aí eu eu li, fiz, oh, obrigada, gente, Justin. A tem 28 anos. É. Na nossa Falei, nossa, nossa, Justin, obrigada, você também, muito bonito, muito mais bonito pessoalmente do que pelo vídeo, tô, tô, tô sentei para conversar. Aí acabou a luz onde a gente tava. Pum, acabou a luz. Só que o áudio, a, a, a luz que a gente tava era nosso equipamento, acabou a bateria, tum. Aí ficou, a gente ficou meio num breu. Mas tinha o microfone, tava aberto, tava tudo funcionando. E aí ele fala assim pra mim, eu, eu não me lembro as palavras exatamente, mas ele brinca e fala assim pra mim. É... Você gosta de meninos mais novos? Ah! Ah! Dando em cima! Eu... <risos> cri, cri, cri. Tipo, não respondi nada, frio. Você não frio. respondeu? Não, fiquei frio. Gente, eu te achei bem Não, mas gente, ele era um nem nem tava conversando... Nossa a aí depois, é, ele falava muito nas entrevistas que ele tinha um beijo, Justin Bieber, era um beijo dele que era um beijo muito especial. E aí na entrevista, eu brinquei com ele, falei assim, ah, eu fiquei sabendo que você tem um beijo, como é que é esse beijo? Aí ele virou pra mim e falou assim, você quer experimentar? Aí eu... mais gente... Aí eu... Tá sabendo que, óbvio que óbvio que não ia acontecer nada aí ele fez, mas ele levou a sério aí ele olhou a equipe e fez assim posso? e alguém obviamente falou não, né aí ele, tá bom eu vou, vou te mostrar, mas no rosto aí ele veio e deu um beijinho no ai, rosto. Ai, muito fofo e viralizou de uma maneira essa entrevista que ficou Sempre, já se passaram 10 anos parece que foi ontem é, mas a, na verdade não, porque quando eu olho para ele eu falo, nossa, não, não parece que foi ontem, você cresceu muito, né? Oh, então, right. Um homão, um, um, um assim. E aí, mas era um não, Mas foi muito legal ter feito. O, o que foi bacana para mim foi o processo todo. Da correria, é isso que eu falo dos perrengues que ninguém sabe, né? Da correria, da hora para outra. Fazer é, de... dar certo. Fazer dar certo, gente. Não tem essa, ai, ah, sou apresentadora, não vou carregar mala, não vou fazer check-in, não vou fazer... não. Eu ajudei a equipe, sabe? Então, assim, é mão na massa. Eu, eu tenho esse perfil profissional de ser mão na massa. É pra fazer? Então, Beleza. Claro. Sabe? Ah, se tiver que costurar roupa, se tiver que... Sabe? Uhum. O que tiver que fazer? Ah, não, não, não ai, ela só anda com maquiadora e cabeleiro. não Não. Mais uma vez, quando eu ando, que maravilha, que ótimo. Mas se não anda também, tá tudo certo. A gente se vira, né? Uhum. Até costureira a gente já foi, né, Ed? Uhum. uma vez a gente o figurinista me mandou uma roupa a gente foi pro acho que pro Ceará chegando lá tava muito calor muito calor eu fiz uma customização no meu vestido o vestido era manga longa uhum. cortei a manga aí botei mais curtinho costurando aí o, o Ed me ajudando nessa loucura. Ele falou, você é louca? Eu falei, pede uma tesoura aí para a recepção que eu vou cortar esse vestido. Não, mas você é louca, não vai dar certo. Eu falei, vai. Ah, vai ter que dar. Costumizei o vestido para poder fazer uma matéria. Você lembra com quem era, Ed? E aí ele entrou na loucura e falou, então vamos. Vamos. Aí a gente ficou costurando. e Belíssima. Lá, apresentei o programa numa externa é, em Fortaleza. É toda customizada. Nossa, que ah, vestido China. lindo. De onde que é? Ah. <risos> toda customizada, meu bem. Que isso?
0: Ai, Ai olha, parabéns. Sério, eu, assim, se dependesse da gente, a gente fica, bateria o recorde de programa, programa, porque tem muito assunto aí. Depois a gente marca, uma, marca uma parte 2.
2: Vamos! Tá? Vamos! Vamos, com certeza. É
0: Não, é? assim, que honra receber Nossa, você. Sim. A gente obrigada, admira tá, tá, obrigada, é em todos os âmbitos. Você sim. é referência em tudo. Parabéns pela trajetória, pela família, pela pessoa. Por não, tudo, não isso é incrível. Não, não. A gente tá assim. Eu tenho que a ficha é. ainda que você veio aqui, tá?
2: Não, obrigada. Que, que honra. Uhum. <risos> Prazer meu, honra minha também. Ah, acompanho obrigada. vocês. Como eu falei, eu sou bem curiosa. E tá aqui nesse universo do lado de vocês é muito, muito bacana. No pod delas. Delas.
1: A, a gente bem. Te tratou bem?
2: Super! Ah, então, que tá super, claro. <risos> Cuidamos ele, de você. A Benito. energia de vocês. Só não vi o pão de queijo, que normalmente vocês colocam o pão de queijo aqui. É.
0: Ah, porque você tá mais...
2: Ah, fi, né, não, é speech, é verdade né? Aí elas colocaram uma uva, uva. pra mim gente, Aí tem um
0: docinho, caso querem um salgadinho Adorei opções, Tô brincando, mas é só pra dar um pedir. <risos> de Obrigada de verdade Obrigada gente, foi um prazer, sim, viu um prazer... O prazer é todo Nossa, nosso
3: sério. Obrigado.
0: Gente, muito obrigada a Vocês que assistiram a gente E ó, oh, não se esqueçam Esse link que está na descrição vai direto Lá pro Insta de Mentos É pro Insta, né? É, Pra
1: vocês conferirem a Pra vocês a novidade, conferirem essa é um... Mentos Vitamins. A Bruna tá se achando que ela tá falando esse nome. Eu aprendi hoje, só quero falar isso, Vitamins. <risos> Vou dar o nome do meu filho de Vitamins. Não faça
0: isso. <risos> Primeira goma de mascar com enriquecida com vitamina B6, C e B12, sem açúcar. Vocês já sabem, mentos, vocês conhecem, aquela casquinha crocante por fora, um recheio cremoso por dentro... Sério, provem porque é maravilhoso. Dá para deixar no porta copos do carro, dá para levar na bolsa, dividir com os amigos. Vocês vão amar. É. Pode confiar, é muito bom. Vou comer Link mais. Link aqui agora. na
1: descrição, hein? Beijo e Beijo. até terça-feira, hein? Beijo! Beijo. Já,